0: Welkom bij alweer aflevering 25 van Bocast. Um, dankjewel dat je weer kijkt. En ik moet zeggen dat deze aflevering toch wel een mijlpaal is. Want deze is opgenomen in de Tweede Kamer. Uh, in de Uilenzaal om specifiek te zijn. En het is ook wel een beetje vreemd om daar te zijn. Want het was uh, ten tijde van de boerenprotest. En heel Den Haag was al redelijk... Uh, op slot met overal militaire trucks en dergelijke om de wegen te versperren. En de hele Tweede Kamer was ook bijna volledig hermetisch afgesloten. Dus uh, Zoër en ik waren bijna de enige twee personen in de Tweede Kamer. Dus uh, dat was spannend. En het was ook een, een van de leukere afleveringen, uh, podcast om op te nemen, omdat... Um, zo weer mij ook echt uitgedaagd heeft En uh, ik ook hem uitgedaagd heb Maar dat, is, dat, dat hoor ik te doen Maar hij heeft mij echt ook uitgedaagd in deze En dat was ook mooi om te zien um, En ik moet hem ook bedanken Dat hij, uh, dat hij de uitnodiging in de, in, de, in de Tweede Kamer gedaan heeft En uh, ook zeker nog bedankt aan alle volgers En alle supporters En als je dit gesprek leuk vindt uh, uh, Volg dan als je op Spotify kijkt of iTunes of uh, YouTube, het maakt niet zo heel veel uit. En um, met Zoehr ging het echt heel erg om de liberale samenleving en wat het betekent voor hem om daarnaar te streven. En hij begint het verhaal met een persoonlijk verhaal over zijn vader en hoe dat hem heeft doen geloven in de idealen van het liberalisme, in de idealen van je eigen paddenpalen, de regisseur van je eigen leven zijn. En in de VVD heeft hij toen de tijd de juiste plek gevonden om de idealen ook na te streven en deze zo'n samenleving ook te versterken. En in het gesprek wat je gaat kijken, kijken we naar de uitdagingen die hij ziet voor deze samenleving. En we debatteren ook over de verschillende instellingen van links en rechts als politieke, politieke maatstaven. Um, uiteindelijk is, het is de conclusie wel toch dat deze termen, niet echt recht doen aan de diversiteit die er binnen groepen is. Maar ook zeker niet uh, recht doen aan de gelijkgestemdheid die er tussen groepen is. Um, want in het geheel zie je mij en Yasin het, uh, het over heel veel dingen eens zijn. Um, soms ben ik het eens met zijn conclusie, maar ga ik uh, gebruik een heel andere insteek om daar te komen. Een veel linksere insteek. En hij heeft veel, veel meer liberale insteek. Um, dus dat is interessant om te zien. Hoe we het met elkaar on oneens zijn. Maar ook toch wel op een bepaalde manier wel met elkaar eens. Uh, soms klink ik stuk rechter dan hij. Um, maar dus ja, luister naar een debat. Waar we elkaar uitdagen om de stellingen die we noemen. En de posities die we nemen scherper te maken. En te contesteren tegen andere posities. En waar we elkaar echt uitdagen om, uh, om verder te kijken dan ons neus lang is denk ik. Dus uh, zo weer, bedankt voor het kijken, uh, voor de uitnodiging. En uh, alle andere mensen, bedankt voor het kijken uh, en het supporten. Veel plezier. Leuk. Nou, laten we gewoon uh, even serieus doen. <coughs>
1: het gaat hier niet, niet lukken, denk ik. Ja, het
0: komt wel goed. Zo weer, dankjewel ja. uh, voor het ingaan op de uitnodiging om vandaag in gesprek te gaan. Ja. Uh, bedankt ook voor de uitnodiging in uh, deze mooie zaal. Gave zaal, hè? Supermooi. Ja. Heel leuk om hier te zijn. Ook wel een beetje vreemd om hier te zijn aangezien het buiten alles uh, hermetisch is afgesloten. Hermetisch is afgesloten. Ja, want vandaag is het? Ja, de boerendag. Tenminste, ja. de, de boeren woensdag, willen hè? iets gaan doen.
1: Het is woensdag de 16e en uh, de boeren zijn uh, opgetrokken naar Den Haag. Hè? Dat was, uh, vorige week dinsdag hebben we het gehad en vandaag is die woensdag uh, waarbij ook honderden trekkers uh, en duizenden boeren weer naar, uh, naar Den Haag zijn getrokken. Mm. En alles is nu afgesloten. Dus je bent een van al... de weinige personen hier in dit
0: gebouw. Nu. Ik, kwam, uh, ik kwam. Speciaal. Ja, hè? Ik kwam al aangelopen hierheen en ik zag uh, militaire trucks. Mm -hmm. Ik zag uh, een helikopter. Ik zag enorm veel politie. Mm -hmm. um, ik dacht: wauw, die boeren hebben ons wel echt op scherp gezet.
1: Ja, en, en ook wel, uh, wel terecht, hè? Ik bedoel, um, uh, iedereen heeft het nu over de boerenprotest, maar. Uh, bij, bij veel boeren is het de druppel die de emmer doet overlopen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de emmer wel vol zitten. Uh, en we hebben dus de afgelopen, wat is het, twintigtal jaren, hebben wij uh, uh, elke keer weer vanuit de politiek in zijn geheel altijd weer extra regeltjes opgegooid. En ze moeten zich hieraan uh, voldoen en ze moeten daaraan voldoen. En ik begrijp ook heel goed dat mensen zeggen van ja, weet je, als we dan ook een plan van D66 horen, dat de veestapel ook nog gehalveerd moet worden, ja dan is de maat vol. Ja, als VVD begrijpen we dat gewoon volledig. Uh, want dan krijg je al zoveel om je, om je kiezen. En dan heb je echt al, moet je heel hard werken. om, uh, om rond te komen als boer. Uh, en dan krijg je dit ook nog rouw op je dak. Ja, ja begrijpelijk dus. Um, hoe lang zit je nou al bij de VVD? Ik ben in de zomer van 2009 ben ik lid geworden. Maar ik, ben, ik heb altijd wel VVD gestemd. Ja. Ja, en, en waarom? Nou. Um, de, de, de simp, het simpele antwoord is dat ik een liberaal ben. Het wat complexere antwoord ligt meer in hetgene wat ik als persoon, maar ook in de jeugd heb meegemaakt. Kun
0: je uitleggen wat je verstaat onder, onder
1: liberaal? Kijk, het liberalisme heeft vooral te maken in mijn optiek echt ook met vrijheid. Um, ik vind dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zijn eigen leven vorm te geven. Die vrijheid moet hebben om zijn eigen leven vorm te geven. Dat diezelfde... Regisseur van zijn eigen succes. En um, dat hij vooral de overheid nodig heeft om um, uh, te helpen, te ondersteunen, een infrastructuur te bieden. En dan vervolgens dat een persoon zelf zijn leven opbouwt op. Uh -huh. uh, en niet dat de overheid gaat bepalen wat je eet, wat je drinkt, hoeveel je eet, hoeveel je drinkt. Wat je wel of wat je niet rookt. Uh, uh, waar, waar, waar je wel mag werken, waar je niet mag werken. Uh, of je een eigen bedrijf mag beginnen of niet. En als je een eigen bedrijf begint met wat voor regels je allemaal te maken hebt. Um, een liberaal vindt dat de overheid niet in de weg moet lopen. Uh, en dat doet het helaas soms wel.
0: Dus um, als een liberaal ben je dus ook voor, per definitie voor een
1: kleinere overheid? Ja, ik ben voor een efficiëntere overheid. Mm. Uh, kijk, een kleinere overheid. Um, een kleine overheid die zijn taak niet kan uitvoeren. Uh, daar heb ik ook probleem mee. Uh, je wilt natuurlijk nadenken over zo'n effectief en efficiënt mogelijke overheid. En het heeft geen zin om... ...werk wat door vijf man gedaan wordt... ...om dan vervolgens vijf, 25 man in te huren. Uh -huh. Wat we soms wel eens bij de overheid zien. Um, dus ik ben wel voor een efficiënte en effectieve overheid.
0: Sterker nog, soms zie je uh, instanties... ...die gesubsidieerd worden door de overheid... ...die uh, heel veel moeite hebben... ...met hun
1: geld goed te besteden. Ja, en daar zijn wij als overheid ook gewoon heel... ...of in ieder geval ook als VVD... ...want ik kan niet voor alle politieke partijen spreken... ...maar voor als VVD zijn we er wel heel scherp op... ...en dat we zeggen van joh, we vragen wat aan jullie. We geven jullie daar ook voor geld... in de vorm van bekostiging. Maar dan vinden we ook... dat je daar ook de verantwoordelijkheid in hebt... om dat op een goede manier te doen. Efficiënt, effectief. Uh -huh. En dit is geen hobbyisme, want het gaat om belastinggeld. Hè? Ik bedoel, uh -huh. jij en ik... betalen allemaal belastinggeld. Het zijn Nederlanders in Nederland... die belastinggeld betalen. En dat is ook goed. Want daardoor kunnen we echt ook goede dingen doen. Kunnen we investeren en uh, geld uitgeven... als het gaat om zorg, als het gaat om politie... als het gaat om veiligheid. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar we mogen best... ook wel wat vragen aan uh, de instanties... en instellingen waar we geld aan geven dat ze daadwerkelijk op de beste manier met het geld omgaan... dat het goed terecht komt.
0: Ja, nee, uiteraard. Want in principe is het geld wat je uitgeeft of uh, geeft aan een instantie... dat is niks anders dan zuurverdiende uh, arbeid wat iemand geleverd heeft... waar een deel van naar de overheid toe gaat.
1: Ja, en uh, uh, ook nogmaals, goed dat het gebeurt. Hè? Maar mm. het is wel even uh, op het moment dat jij je salaris binnenkrijgt... je krijgt je salarstrookje en je kijkt naar je salarstrook... er is wel een behoorlijk verschil tussen bruto en netto. En dat hebben we met z'n allen afgesproken. Omdat we met z'n allen ook iets willen opbouwen. Omdat je er zelf ook van profiteert. Als we mm -hmm. een mooi, goed, sterk land hebben. Um, ah, het, 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 het is wel echt geld van mensen. Wat je volgens gebruikt. Om daar goede mee, dingen mee te doen. Het is geen hobbyisme. Ja. Nou.
0: Daar kunnen we misschien nog straks wat dieper op ingaan. En ook misschien kijken of we het liberalisme kunnen... Uh... Uh, contrasteren tegen andere stromingen, om te kijken wat precies het ja. verschil is. Want er zit natuurlijk ook een Want verschil iedereen is uh... voor een efficiënt overheid. Ik denk dat niemand voor een inefficiënt overheid is, maar wat dat precies betekent. Ja,
1: wat je definitie is van ja. efficiënt en effectief.
0: Maar je begon je verhaal over ook...
1: Kom Oké, okay, dan kom ik net niet bij mijn water. Uh. Oh, kom maar. Ja, daar hebben we niet even over nagedacht toen ik achterover reed. Ja, dankjewel. Doe ik hem even hiernaast.
0: Ja. Uhm... Ja, je stemt al heel lang op VVD en het begon al met je jeugd. Ja, maar waarom VVD,
1: hè? Ja. Ik vind dat je dat wel heel graag wil weten. Ja. Waarom VVD? Um, mijn, uh, mijn vader is, uh, opgeleid, uh, was opgeleid in Marokko als verpleegkundige. En uh, hij vond het echt geweldig en mooi om mensen te helpen. Ook, uh, ook medische hulp, Daar uh, kon hij echt van genieten. Als mensen hulp nodig hadden, dan was hij de eerste die meteen opsprong... en, en verbandjes aanlegde en, en mensen hielp met, met, met wat, dat ook, wat dat ook was. Zo herinner ik hem ook. En hij heeft zijn opleiding gedaan in Marokko en is toen op een gegeven moment... Uh, nou, dat is een heel lang verhaal, maar dat denk ik niet voor deze podcast. Want dan hebben we echt een podcast van vijf uur. Maar dus uiteindelijk is hij in Nederland terechtgekomen in de jaren zeventig. En hij is toen enorm verliefd geworden op Nederland. Uh, de mensen cultuur, de mentaliteit. Hij had zoiets van hier kan ik aarden. Zelf is hij geboren en opgegroeid in Ceuta. Ceuta is een Spaanse kolonie uh, wat behoort tot het uh, Spaanse koninkrijk. Mm -hmm. Maar het zit in het puntje van Marokko zelf. Dus het is op Marokkaans grondgebied, min of meer. Maar het is onder Spaans gezag. Daar is hij geboren, opgegroeid en ook begraven. Hij is uh, helaas ons ontvallen op uh, 7 januari 2017. Echt twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Um, maar ik heb heel veel van hem geleerd. En ik heb ook uh, 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 veel gezien waar het bij hem misging in Nederland. En hij kwam in Nederland in de jaren 70 en is toen op een gegeven moment gaan solliciteren als verpleegkundige voor het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En is toen ook aangenomen, had ook een Marokkaanse opleiding uh, uh, had ook al ervaring met, het, met de medische handelingen uitvoeren. En in de um, jaren 80 uh, begonnen uh, wet en regelgeving begon steeds strenger te worden op het gebied van uh, medisch handelen... van verpleegkundigen. Uh -huh. Dus je moest de juiste... papieren ook hebben. En wat bij hem op een gegeven moment ook voorzag, wat, wat, wat je zag, is dat hij... steeds minder medische handelingen mocht uitvoeren. Tot het moment dat hij... eigenlijk boventallig rondliep. Dan kun je je voorstellen dat je een team hebt... van verpleegkundigen, waarbij er één tussen zit... die volgens de wet... geen medische handelingen mag uitvoeren... maar wel op de staat en daar rondloopt. Dat is vreemd.
0: Dat is heel vreemd inderdaad. En... Weet je ook waar die regeldruk vandaan kwam?
1: Ja, die kwam vanuit Den Haag. Die kwam
0: vanuit Den Haag. En ook wel terecht, je, hè. Ik bedoel,
1: het gaat wel om medische handelingen. Dus je wilt niet een onbevoegd, een onbekwaam persoon uh, uh, medisch mensen laten, uh, mm -hmm. laten behandelen. Dat is waarom wij de wet BIG hebben. Uh, um, uh, dat is ook heel belangrijk dat we dat ook registreren. Dat we weten dat mensen die hun diploma hebben, daadwerkelijk bevoegd en bekwaam zijn om medische handelingen uit te voeren. Of het nou een dokter is of een verpleegkundige. Dat we dat goed registreren. En daar werd in Nederland de wette regelgeving werd ook wat strenger. Dus hij liep daar boventallig, had een Marokkaanse opleiding, geen Nederlandse, um, en, en mocht geen medische handelingen meer uitvoeren. Ja, dan loop je daar een beetje rond om met patiënten te, te spreken. Dat kost gewoon ook geld, want zijn slaars werd gewoon doorbetaald. Toen hebben ze op een gegeven moment benaderd, toen hebben ze gezegd van: Abdel, um, je bent boventallig. En we zijn nu ook bezig met een reorganisatie. Uh, want zoals, jullie weten, zoals je weet, het academisch ziekenhuis bestaat niet meer. Hè? Dat zijn medische centra geworden. Uh -huh. Medisch centrum. Um, en uh, dat was in de jaren tachtig, was die eerste golf aan reorganisatie. En toen hebben ze tegen hem gezegd van, nou ja, Abdel. Um, ja, je bent boventallig verklaard. Maar aangezien je voor een academisch ziekenhuis werkt, maak je recht op een soort ambtenaren-WW. En dan krijg je dus tot, tot en met je pensioen, krijg je gewoon een uitkering. Je hoeft uh -huh. ook niet te solliciteren. Dus je... Dan gewoon vanaf nu tot, je, tot en met je pensioen. En daarna ook eh, zonder te werken gewoon eh, genieten van het leven. Dat klinkt dus hij kreeg
0: in principe een, een
1: vervroegd pensioen. Ja, maar wel ergens op, op half, halverwege zijn veertigste. Ja. Dat is wel bizar. Dan ben je ongeveer 46. En dan wordt tegen je gezegd van nou ja, je krijgt een WW-uitkering tot en met je pensioen. En je hoeft nooit meer te solliciteren, je hoeft nooit meer te werken. En, en voor iemand die uit Marokko komt, ja. Want dat is het. Mijn vader is geboren en opgegroeid... eigenlijk in de, in de regio van Marokko. Opgegroeid in Ceuta, maar die was ook veel in Marokko. Werkte ook over de grens toen de tijd... voordat hij naar Nederland en Europa kwam. Ja, als iemand tegen jou zegt... je, kreeg, je heb je geld tot en met je pensioen... en je hoeft nooit meer te werken. Ja, dan ben je gek als je het niet aanneemt.
0: Ja, uiteraard. Ja. Maar aan de andere kant... Uh, was je vader, zoals je de vorige keer opgerond sprak... ook een man met trots... die ook trots vond in zijn werk. Nou, en, in dat, dit, en dat is dus het effect
1: werk. wat er gebeurde. Wat ik heb gezien, zelfs als... Als, als jong jochie. Dat je een sterke, stoere vader hebt. Die is verpleegkundige. Uh, die, die durft gewoon een, uh, een naald in iemand te steken... om hem even te prikken of om het bloed af te nemen. Weet je, is gewoon een, Je kijkt gewoon met trots kijk je tegen een op. Ja, dat is een superheld. En dat is een man met zingeving. Een man die mensen hielp. En daar heel veel voldoening uit haalde Want het ging niet om het slagestrookje. Het ging om dat hij zich gewild voelde in de samenleving. En dan zie je zo'n hele grote, sterke, trotse man zo heel langzaam uiteindelijk een, een schaduw worden van zijn vorige ik. En dat raakt je als mens. En dat zie je niet in één keer, maar dat zie je eigenlijk terwijl je zelf ook volwassener wordt. En ik heb daar uh, na dus, zijn dood veel over nagedacht. Dus wat je, je zegt is
0: op het moment dat hij eigenlijk bevrijd werd, of laten we zeggen dat hij daardoor eigenlijk zelfs geketend werd, want van hem werd niet meer verwacht dat hij zijn steentje ging bijdragen aan de samenleving, maar hij werd een hij werd niet alleen maar een boventallige verpleegkundige. Maar hij werd een boventallige, boventallige inwoner. Een ja. 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 Um, daardoor zag je dat, hij, dat, die zing, dat zijn zingeving en dergelijke, dat dat gewoon wegviel.
1: Ja, dus wat er gebeurde is, wat je zegt, hè, dan lijkt het op een bevrijding. Mm. Want je, krijgt, je, je hoeft nooit meer te solliciteren, je hoeft nooit meer te werken. Je bent vrij en je krijgt elke maand geld op je rekening gestort. En dat voelt voor veel mensen echt, echt vrijheid. Maar ik heb gezien dat het een gouden kooi is geworden voor hem. Ook mm. mentaal. Want wat is je zingeving? Wat is je toegevoegde waarde? Je zegt het heel mooi, hè? Hij ging van een boventallig personeelslid naar een boventallig burger. Je bent niet meer nodig, Abdel. Dus ga maar wat voor jezelf doen. Ja. Dat doet wat met de mensen. En dan vragen veel mensen van, ja, dat is een mooi verhaal, maar waarom, wat, waarom ben je dan VVD'er vanwege dit verhaal? Omdat ik vond en vind nog steeds dat als het academisch ziekenhuis haar echte verantwoordelijkheid had genomen dat ze hem bij de hand hadden moeten nemen... en tegen hem hadden moeten zeggen... Abdel, voor niets gaat de zon op. In Nederland werk je gewoon voor je geld. En je moet de toegevoegde waarde zijn van de samenleving. Dat ben jij nu op dit moment niet... want je diploma is niks meer waard... en je mag geen medische handelingen uitvoeren. Maar wij gaan je helpen om dat te veranderen. Wij bieden je een opleiding... en we gaan naast je staan om ervoor te zorgen... dat jij op een gegeven moment... je Nederlandse mbo-diploma verpleegkundige haalt. En het zijn niveau 3 uh, ver, uh, mm. verzorgende. IG, het zijn niveau 4 verpleegkundigen. Maar wij gaan naast je staan. En aangezien je alle medische handelingen al kan uitvoeren, haal je het met twee vingers in je neus. En daar waar je hulp nodig hebt, want mijn vader sprak heel goed de Nederlandse taal. Die beheerste het echt heel goed. Um, had hij gewoon zijn mbo-diploma kunnen halen. En had hij misschien zelfs daarna een hbo-diploma kunnen halen. Hij had misschien zelfs uh, um, uh, intensive care verpleegkundige kunnen worden of specialistische verpleegkundige had nog veel verder kunnen groeien. Hij had meer kunnen halen. Wij hadden aan, dit land had meer aan hem kunnen hebben. Niet alleen in economische waarde, maar aan hulp. Uh -huh. En aan ondersteuning. En aan uh, het veranderen van het leven van patiënten. En, en, en de momenten daar. En iedereen heeft het wel eens meegemaakt als hij ziek is. Dat er een professional tegenover je staat die net dat extra beetje doet, waardoor je de hoop hebt om gewoon door ja. te gaan. Of dat je dan op een gegeven moment uh, uh, een stukje moed vindt... om toch die zware behandeling door te gaan. Doordat ja. gewoon een professional die tegenover je staat... empathisch is en, 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 en met je meevoelt... en zegt, joh, samen doen we dit. Wij vanuit de medische kant en jij vanuit jezelf. Dat had mijn vader ook kunnen doen. Maar mijn vader die zat gewoon achter het geraniums. En dat is waarom ik dus ook VVD'er ben. Omdat ik vind dat als je mensen echt in hun waarde wilt laten... dat je, dat je het meeste van ze moet vragen. In hun eigen zingeving en in toevoeging van de samenleving.
0: Ja. Ik denk dat wat je daar zegt heel sterk is. Want... Um, een van de dingen wat ik zie in ieder geval in mensen van mijn generatie... en wat ik in mezelf ook gezien heb... is dat we op zoek zijn naar datgene wat ons passie is. Datgene ja. wat ons gelukkig maakt. Datgene wat ons zingeving geeft. Waarbij we vergeten dat het niet een specifiek iets is wat je vindt... alsof het een product is in een supermarkt wat je vindt. Maar zingeving zit hem in dat... Overstijgen van obstakels. In dat die je inzetten voor iets anders. In dat het oppakken van een verantwoordelijkheid... en het dragen van een last op je schouders. Ja. En niet alleen maar voor jezelf... Ja. maar voor de mensen om je heen... en de bredere, bredere samenleving. En op het moment dat je iemand tegen iemand zegt... jij hoeft niks meer te doen... dan is er ook geen reden voor, dat, voor die persoon... bijna meer... om eigenlijk te vervallen tot een... Ja,
1: een boventallige burger. En, je zegt het echt heel mooi... maar dat is wel... Ik als rechtspersoon, want ik weet dat het altijd weer over rechts en links gaat, maar dat is wel wat ik verwijt naar nou, uh, richting een aantal politieke partijen die wat meer linkse signatuur hebben. Um, door mensen de obstakels en de problemen en de tegenslagen te ontnemen, ontneem je ze grootsheid. Als je gaat kijken naar de grootte der aarde in de geschiedenis van de mensheid, uh -huh. hebben ze allemaal één ding gemeen. Uh, overcoming obstacles, overcoming uh, uh, adversities, weet je wel? Dat, dat je op een gegeven moment gewoon met je hoofd tegen een muur aanknalt... Uh, en dat je dan zoiets hebt van, ja, en hoe nu verder? En er is een hele mooie quote uh, van de Rocky film, Rocky Balboa. Yeah. Uh, maar er is een hele mooie, een heel mooi stuk op een gegeven moment waarin hij zegt van... It's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit... and get up and keep going. Ja. Yeah. Alhoewel het Snowden een leuke fictiefilm is, maar er zit wel een kern van... Ja, precies. Ja. En het is echt een kern van waarheid. Ja. Dat, dat, het gaat er namelijk niet om hoe sterk je bent of hoe ontwikkeld je bent... of hoe intelligent je bent of hoe sterk je bent. Ik heb het keer, en keer op keer op keer gezien. Succesvolle mensen zijn niet, zijn niet succesvol omdat ze veel intelligenter zijn. Of omdat ze... Het zijn mensen die tegenslag na tegenslag krijgen. Opstaan, zich afstoffen en weer doorgaan. Net zolang tot, tot je het wel hebt. Mm -hmm. En dat is wel een boodschap die we ook vanuit de VVD hebben. Van ontneem mensen ook hun obstakels niet. Want dat is wat linkse politici vaak doen. Hè? De wereld is zo verschrikkelijk en zoveel zorgen. En we gaan, op, we gaan ach, mensen helemaal ontzorgen. Ja, maar dan ontnemen ze die magistrale prachtige momenten. Um, dat je op een gegeven moment als overwinnaar voor jezelf bovenaan de berg staat. En dan terugkijkt naar al die obstakels die je hebt overwonnen. En je nog... Dat, dat, ja. dat, dat doet wat met je. Ja. Dan, dan een
0: wedervraag over het verhaal... zoals je hem vertelt van je vader. Um, waarom is het... Een, en dus ik ben het bijna volledig met je eens... maar waarom is de verantwoordelijkheid... voor het uh, vervallen door een schim van je vader? Waarom ligt die bij wat hem overkomen is? En waarom niet bij wat hij zelf kan, had kunnen doen... om dat
1: wat er gebeurde te overkomen? Dat is een terechte vraag. Het is, ik moet altijd denken aan de, de kikker in de pan. Ik weet niet of je dat kent. Nee? Als je een kikker neemt en je, je, stopt hem in, uh, uh, je gooit hem in een pan met kokend water... dan springt hij er direct uit. Mm. Maar op het moment dat je hem in een pan stopt met koud water... en je zet het op het fornuis en je zet het vuur aan... dan kookt de kikker langzaam dood. En dat zie je in dit soort situaties dus ook. Mijn vader die kreeg te horen van... luister, alle zekerheid van de wereld... je hoeft je geen zorgen te maken. We gaan je wel ontslaan, maar dat heeft geen consequenties voor je rekeningen. Dat, mm. dat, dat is gewoon fijn. Dat betekent dat je wat minder zorgen hebt. Maar op het moment dat daar, daardoor je in een soort val terechtkomt, waar je nauwelijks, nauwelijks uitkomt, omdat een maand worden twee maanden, twee maanden worden half jaar, een half jaar wordt een jaar, en voor je het weet is het jaar voorbij en ben je al met pensioen en kijk je terug, um, dan vind ik dat de overheid ook een bepaalde maat van verantwoordelijkheid heeft door te zeggen van wij geven jou deze uitkering, maar daar wordt het niet eens tijd dat wij jou eens een keer voor zorgen dat jij op eigen benen kan staan en dat je eigen successen behaalt. Want wij zijn geen hangmat, maar een springplank. We willen, we willen het gebruiken als trampoline. Ja. Je valt, je bounced en je komt, gaat de lucht in. Dat is wat we willen. Maar op het moment dat jij in een hangmat terechtkomt. Ja, dat klinkt heel gaaf en heel fijn. maar probeer jij maar eens gewoon een maand lang niets anders te doen dan te liggen. Mm -hmm. Ik kreeg vanzelf wel doorlichtplekken. Ja, laatst aan een dag. Ja.
0: Maar um, nee, dus dan. Dus, dus dan ja. om de, om de vraag nog dus dat te is stellen. die verantwoordelijkheid van de overheid, ja.
1: omdat die het geld letterlijk ook gewoon betaalt. Ja.
0: Maar om de vraag aan scherp te stellen... waarom was het niet aan jouw vader om zichzelf alsnog nuttig te maken... ...en was het aan de overheid om hem te pushen om zichzelf nuttig te maken?
1: Nou, mijn vader heeft daar zeker wel verantwoordelijkheid in gehad... ...maar die heeft het zelf niet genomen. Hmm. Want die vond het op dat moment wel, wel prima. Maar op het moment dat je uh, naast hem zit op zijn sterfbed... ...en hij wist nog niet dat het zijn sterfbed was... ...want hij was die nacht overleden... ...maar de avond ervoor heb ik eigenlijk een heel mooi gesprek met hem gehad... ...over, over alles, over zijn verleden en over, over onze band en onze relatie... En dat bleek uiteindelijk, achteraf uh, 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 kijkend... was dat gewoon mijn afscheidsgesprek met hem... Uh, op wat later bleek zijn, zijn sterfbed. Je wist dat op het moment dat wist ik is... niet. Ik ja. was op het moment dat ik zoiets van... ik zie je morgen. En hij is in de nacht toen overleden, plotseling. Maar daar hebben we een heel mooi gesprek over gehad. Mijn moeder die was er ook en die ging even weg. Toen hebben we daar gesprek over gehad. En toen heeft hij iets gezegd... wat mij tot de dag van vandaag nog steeds echt wel bezighoudt. Hij zei, ik heb helemaal niets bereikt in het leven. Ik heb niets gedaan in het leven... En dat is een van zijn grootste spijt, wow. dat, hij, dat hij zei, het enige, als ik, hij, zegt, hij zei ook al tegen mij, als ik morgen sterf, het enige wat mij rust geeft is dat ik jullie heb afgeleverd. Jij, je zus, je broertje en je zusje. Hmm. Dat is mijn enige rust, want ik heb letterlijk deze aardbol niets gegeven en dat is mijn eeuwige spijt.
0: En dat is de gedachte waar hij mee overleden is
1: denk je dat? Ja, maar wel met de glimlach op zijn gezicht, omdat hij toch super trots was voor wat hij als, als zijn kinderen heeft achtergelaten. Dus het klopt niet helemaal wat hij vindt, want mm -hmm. de, hij heeft wel degelijk wat achtergelaten in de vorm van mij en mijn zus en mijn zusje en mijn broertje. Dus um, maar het was wel een heel heftig moment uh, dat hij zei van, maak niet dezelfde fout die ik heb gemaakt. Uh, en laat een, een erfenis na. Doe iets. Laat iets achter.
0: Ja. Ik, uh, ik herken dat wel. En ik herken dat eigenlijk ook in veel familieleden van mij ook. Die van ergens anders gekomen zijn ja. en hier hier, beland, hier beland zijn hier geaard zijn. De vorige podcast die ik deed was met, met een uit Rebbe Harouf. En die heeft na 20 jaar hier heeft een stabiel inkomen en uh, een goede plek voor zijn kinderen en, en, een, en een goed huis. En 20 ja. jaar is geen lange tijd om iets te bereiken. Ja. Maar hij kwam hier wel toen hij 30 was. Ja. Op de 52e is die op de plek waar je ja. 20 22e zou zijn. Ja. Dus de achterstand die je loopt door van je, ge je, je geboorteland hierheen te komen en hier eigenlijk je hele netwerk alles opnieuw op te bouwen, uh, dat heeft enorm veel effect op waar je eindigt in je leven. Ja.
1: ja, maar vergeet niet dat het ook voor groot gedeelte te maken heeft met de mentaliteitsverschil uh, Als het gaat om bijvoorbeeld uh, uh, geboren opgroeien in het, in het buitenland en dan... Dan hebben we even de, 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 de paar grote landen. Dan hebben we het over Marokko, we hebben het over Turkije... en we hebben het over Suriname voor het gemak. Uh -huh. Daar zit een enorme mentaliteitsverandering. En ik zie het doorsijpelen in de jongeren van tegenwoordig... die vaak ook derde generatie Nederlander zijn. Waarbij hun ouders en grootouders een niet-westerse afkomst hebben. En een voorbeeld daarvan is netwerk. Uh -huh. En dan heb ik iemand... Ik, ik help echt ook... Ik heb een lange tijd de MBO portefeuille gehad... en ik heb altijd geprobeerd... doe ik nog steeds trouwens... Om jongeren te helpen als een mentor, als een sponsor, als iemand die met ze gaat sparren, met ze gaat praten. En dan hebben we heel vaak dat gesprek. En dan, en dan wanneer ze voor het eerst binnenkomen, dan zie je ook al een hele grote schifting meteen al aan het begin. Is dat Er, uh, er is altijd een groep die binnenkomt die zegt, ja meneer El ik zou graag een stage willen hebben. Ja, dat snap ik, maar ik, je bent hier niet om, zodat ik een stage voor jou regel. Uh, ik, ben, ik ben een start voor jouw netwerk. En wat je dan merkt is dat ze dan totaal niet inzien... wat de toegevoegde waarde is van een netwerk... en een stage voor mij willen hebben. En als ze die dus niet krijgen... dat ze ook zeggen van ja, maar wat doe ik dan hier bij jou? Uh. Terwijl, terwijl je letterlijk gewoon een kamerlid hebt... die de deuren voor je opent. En ik heb een enorm netwerk die ik voor hun kan openen. Um, en dat ze dan zeggen ja, dan houdt het op. Daar heb ik geen zin meer in. Weet je, Ik dacht dat jij een stage voor mij ging regelen. Terwijl ik aan het begin altijd vertel... ik ga geen stages voor je regelen... Ik ga je helpen een netwerk op te bouwen. Mm -hmm. En niet voor nu en niet voor volgend jaar, maar misschien wel over vijf tot tien jaar. Op het moment dat je echt verder succes wil behalen. En ik zie de, die mentaliteit heel vaak bij jongeren met een niet westerse afkomst. Wat heel gek is,
0: want tenminste, trouwens, ik kan niet spreken voor Turkije, Turkije, Suriname. Turkije misschien wel, misschien Marokko ook, als het een beetje dezelfde cultuur is waar ik vandaan kom. Mm -hmm. Maar daar is netwerk juist alles. Als je naar Marokko
1: gaat, is dat cruciaal.
0: Dat is een van de eerste dingen wat je leert daar. Zij zouden moeten begrijpen hoe belangrijk het is om een netwerk te hebben. Om een, om een ja, maar je vergeet web soms, van mensen te hebben. Ja, maar, maar.
1: Hebben. we vergeten soms met z'n allen dat uh, Nederlanders hier in Nederland, die gewoon Nederlander zijn en hier zijn geboren en zijn opgegroeid, dat die uh, tweede, derde generatie met name, uh, dat dat gewoon Nederlanders zijn en uh, de mentaliteit hebben gehad van Marokko uit de jaren 60 en 70. Het is niet de mentaliteit van Marokko nu. Mm -hmm. Wat ik daarmee bedoel is, als je naar Marokko nu gaat... ...die heeft een hele andere mentaliteit dan 40, 50 jaar geleden. Dat lijkt me niet meer dan logisch... ...want Nederland heeft ook een hele andere mentaliteit dan 40, 50 jaar geleden. Gelukkig. Alleen er is iets gebeurd waardoor er een soort isolement is ontstaan... Ja. ...in Nederland, in Frankrijk, in België, ook in Duitsland... ...waar de, de, de diaspora van Turkse en uh, uh, Marokkaanse Europeanen... ...dat er een soort isolement is ontstaan waarbij... Die gedachte is gebleven. En ja. dat heeft, die gedachte en die mentaliteit heeft 50 jaar overleefd. Ja. Terwijl, als diezelfde personen in Marokko waren opgegroeid. waren ze qua mentaliteit ook mee gaan veranderen in de 21ste eeuw. Ja. Want gaan we eens naar Rabat, gaan we eens naar Casablanca, gaan we eens naar Maraks. Gaan we eens naar Tanger en Titwan en gaan eens daar zakelijk met mensen praten. Dan merk ik op een gegeven moment dat er een, een hele nauwe verbindenis is met hoe we in Europa zaken doen. hoe we in, bijvoorbeeld in Marokko zaken doen. Ik heb veel zaken gedaan in Turkije via een Nederlandse investeringsmaatschappij. Die hebben, een, die hebben veel, uh, 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 een, een werkmentaliteit die veel meer aansluit bij de 21ste eeuw dan uit de jaren 70. Wat niet meer dan logisch is. Hè? Uh -huh. Maar ik zie toch bij jongeren en met name ook bijvoorbeeld in, in MBO dat, dat er toch kleine dingetjes zijn waarvan ik denk van, hmm, dat moeten we er wel uitrammen. Een, een opleiding kiezen die bijvoorbeeld opleidt um, voor een kantoorbaan. Er wordt in de... Um, in de Marokkaanse gemeenschappen en Turks gemeenschappen nog steeds gedacht. dat als je kind naar het MBO gaat. en je wilt dat hij goed terechtkomt. dan moet hij administratief medewerker gaan worden. of juridische dienstverlener. Een kantoorbaan, hè, dat is een status. Hè, dat, is, dat, dat is belangrijk. en dan zit je achter een bureau met de computer. en dan ben je een belangrijke manier of mevrouw. Niet realiserend dat, dat alles. met betrekking tot automatisering en digitalisering. alles nu op dit moment gewoon. wordt, wordt weggeorganiseerd. Mm -hmm. Een administrateur, die zijn er bijna niet. want. Alle systemen zijn uh, geautomatiseerd.
0: Ja, ja. Inderdaad. Dus
1: wat je krijgt, is dus weer een groep die een bepaalde mentaliteit heeft over wat succes bepaalt, die niet klopt met de 21ste eeuw. Want als je op kantoor terechtkomt, dan heb je het gemaakt. Ja, maar die kantoorbanen zijn weg. Ik bedoel, banken die hebben tienduizenden mensen eruit geschopt, omdat ze hun systemen gewoon hebben geautomatiseerd. En het zijn nu diezelfde jongeren die voor weer dit jaar zich weer hebben ingeschreven aan mas. ...voor deze opleidingen.
0: En die hebben over vier jaar, over drie jaar... ...die hebben gewoon geen werk.
1: Die hebben nu al een probleem, want die kunnen geen stages vinden. Hmm. Dus was het maar dat ze over vier jaar... ...een probleem hadden. Dan hadden we in ieder geval... ...vier jaar de tijd om daar proberen even na te denken... ...hoe we dat gaan doen. Maar ze komen nu al in de problemen. Ik, ik heb ze letterlijk, dat ze mij een mailtje sturen... ...van meneer El wat wat gaaf dat u bij ons... ...op school bent langs geweest om een praatje te houden. Nu heeft gezegd uh, uh, dat als u kunt helpen... ...dat u ons altijd helpt. Ja, wij kunnen geen stages vinden. Die zijn er gewoon niet. Ja, logisch, want ook de stages zijn weggeautomatiseerd. Dus hoe ga je daar dan mee om? Ja, dan komt ook weer die overheid om de hoek kijken. Die op een gegeven moment ook gewoon tegen scholen moet zeggen. Jongens, we moeten ook kijken naar wat ze noemen macro-doelmatigheid. Ben je nou aan het opleiden met het arbeidsmarktperspectief van de toekomst in je achterhoofd? Mm -hmm. Nou, Voor administratief medewerker, juridische dienstverlener, kan je daar nog wel vraagstekens bij stellen?
0: Ja, je maakt een aantal interessante punten. Eén, <laughs> dat, één is, ja, ja, dat Dat is niet erg, dat is prima. <laughs> Een daarvan is het verschil tussen de voortgang en de ontwikkeling... zowel uh, zakelijk als mentaal als ideologisch... van de diaspora en van de mensen in het land van herkomst.
1: Die, het, die, het, die echt nog hun best doen. Hè? Bedoel, we scheren altijd iedereen over één kam. Hè? Dus zodra je op een gegeven moment van Marokkaanse origine of Turkse origine bent... iedereen heeft daar wel een mening over. Mm. Maar de, 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 de diversiteit binnen de Marokkaanse gemeenschap is zo gigantisch groot. We hebben, we hebben gewoon Nederlanders... Uh, mannen en vrouwen die gewoon uh, um, uh, elke dag vroeg opstaan, hun kinderen naar school brengen, keihard werken, hun best doen. Weet je, die hardwerkende Nederlanders waar, waar wij als VVD het altijd over hebben. Mm -hmm. En we hebben aan de andere kant hebben we ook mensen die eigenlijk zien ze van ja, ik heb geen zin om te participeren in de samenleving. En ik keer mijn rug toe naar de samenleving en jullie zoeken het allemaal wel maar uit. Mm -hmm. Ja. Dus daar zit ook wel een verschil tuurlijk, in. Nee? Tuurlijk, zit heel dus, veel. En,
0: en binnen een groep zijn de verschillen bijna altijd groot, groter dan tussen groepen. Ja. Dat is eigenlijk een, een statistische eigenaardigheid. Of ja, ik weet niet of het een eigenaardigheid is, maar het is wel counterintuitief. Um, uh, en het tweede punt wat je ook aan het maken was in je gesprek, of in je, in je verhaal, is dat er heel veel banen waar nu jongeren een opleiding voor volgen, nu al aan het uitgeautomatiseerd zijn wo worden. En um, nou ja, opleidingen zouden daar doelmatig mee over na nou, nou moeten denken. Oké, okay, ben je wel aan het opleiden voor de, voor de banen van de toekomst? Twee problemen die ik daarmee zie. En zou dat eigenlijk wel voor jou en de VVD, maar dat maakt niet uit. <laughs> we Als, hebben tijd hè, we ja, hebben tijd. Ja, we hebben tijd. Um, twee problemen die ik, daarmee, die, die, ik daarvan, die ik daarbij zie. Eén daarvan is, volgens mij hebben we op dit moment echt geen idee wat de banen over vijf jaar gaan zijn. Mm -hmm. uh, dat wisten we in 2011 niet, mm -hmm. wat het nu ging worden. En mm -hmm. ik denk dat het alleen maar sneller gaat, gaat ...gaat ontwikkelen en nog vreemder. Mm -hmm. Twee, ben ik... ...en dat is meer de intuïtie van mij... ...ben ik heel sceptisch tegenover instituten... ...die denken dat ze weten... ...waar ze voor moeten opleiden mm -hmm. in de toekomst. Mm -hmm. um, en vanuit dat opzicht... ...ben ik veel meer... Uh, ...gecharmeerd van het idee... ...om mensen te opleiden voor... ...vaardigheden. 21st century skills... ...in plaats van
1: specifieke beroepsgroepen. Ja, die moet daar wel een onderdeel van zijn... Um, kijk, even. Oh, de, de, inherent, de, even de, in,
0: de inherente onvoorspelbaarheid van de toekomst is een probleem bij.
1: bij, bij deze. Ja, maar als iets onzeker is, of als iets onvoorspelbaar is, weet je in ieder geval één ding zeker, is dat het constante niet blijft. Mm -hmm. Toch leiden we op voor het constante. Dat is bij. Dus definitie... stel je voor dat wij nou een opleiding zouden hebben voor uh, straatver, uh, straatverlichting uh, aansteker. Ik weet niet precies hoe dat heet, maar dat. Vroeger had je dat dan op een gegeven moment, dat je van die lantaarnpaals had je dan. Oh, maar dat ja. had een kaars in. Ja, ja, ja. Dat was nog voor elektriciteit. Ja. En dan liep dan op een gegeven moment iemand met een, met een ja wat is het, een, 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 een vlammetje. Die liep dan rond en die ging dan op een gegeven moment die lantaarnpaals aansteken. Ja. Eén voor één En dan deed het klepje dicht. En dan had je dus lantaarnpaals op basis van olie of op basis van, maar die moest je fysiek aansteken. Daar leiden wij toch nu niet voor op. Mm -hmm. Toch? Nee, nee, ik hoop het niet. Nee, Nou. We hebben een aantal opleidingen waarvan de taal... niet meer in het bedrijfsleven wordt gebruikt... en ook niet meer zal worden gebruikt. En toch hebben we het een lange tijd aangeboden. Hmm. Ik heb een motie ingediend in de Tweede Kamer... toen ik nog oud woord voerde, want mijn collega Bart Smals die heeft nu de portefeuille NBO overgenomen. Toen ik de NBO portefeuille nog deed... hadden we een debat over die macro-doelmatigheid. Toen heb ik een motie ingediend om te zeggen... die opleiding gaan we per direct schrappen. Want hoe kan je nou jongeren opleiden... voor een dode taal in de ICT? Hmm. Het is toch bizar... Dus je hebt gelijk, 65% van de basisschoolleerlingen op dit moment heeft straks wanneer ze afstuderen een baan die we ons niet eens kunnen bevatten. Dus het OESO zegt dit, ik trek dit niet uit mijn eigen hoge hoed, maar de OESO die voorspelt dit. Dus we hebben geen flauw idee wat op ons aankomt, afkomt, dat weten we gewoon echt niet. Maar één ding weten we wel en dat is namelijk in onzekere tijden, is de constante niet meer constant. Mm -hmm. waarom ga je dan opleiden voor dingen die eigenlijk... waarvan je nu al ziet, die, die zijn er... binnen nu en een jaar al niet. Mm. En daar moet je nu wel adequaat op reageren. En dan is het vervolgens de taak aan het onderwijs... om daarop voort te bouwen en te borduren... en na te denken over, oké, okay, maar wat gaat er dan... over tien jaar gebeuren? Uh, want je kan best in ieder geval een aantal mensen... trendwatchers, uh, captains of industry... captains of science, captains of technology... werkgevers, vakbonden... Uh, alle stakeholders die rondlopen... die kan je bevragen en zeggen... Hoe zie jij de toekomst? Wat gaat ja. er voor jou spelen? Als de, de uh, zelfrijdende auto een ding is, dan weten we nu al dat het een, een aantal beroepsgroepen keihard haalt, uh, raakt. Een daarvan is bijvoorbeeld de taxichauffeurs. Um, die gaat het wel raken, want als een auto je kan rijden, ja, waarom heb je dan nog een chauffeur nodig? Dat mm -hmm. is nu nog niet aan de orde. Volgend jaar ook nog niet en over vijf jaar ook nog niet. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat dat eraan komt. Ja, en dat, dat wordt heel interessant. Ja. En ik wil nog één ding vertellen over, over de toekomst en technologie en, 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 en personeel ook. Uh, we moeten echt realiseren dat er wel uh, uh, hele snelle ontwikkelingen op ons afkomen. En een goed voorbeeld is een onderzoek wat ze hebben gedaan. In 1990, 1992 hebben ze gekeken naar de drie grootste bedrijven in Amerika, in Detroit. En dat waren autobedrijven. Die hadden samen een vermogen van 250 miljard dollar. En die hadden 1,3 miljoen mensen in dienst. Fast forward uh, 25 jaar later. In 2014 hebben ze ook een onderzoek gedaan naar de drie grootste bedrijven. Die bleken in Amerika de drie techbedrijven te zijn vanuit Silicon Valley. Met een vermogen van 247 miljard dollar. Nou, het is bijna hetzelfde. Raad eens hoeveel mensen die in dienst hadden. 135.000.
0: Dat is een factor van...
1: 10%, 10 van het van van 10 het, van het geheel
0: en dan dezelfde marktwaarde. Ja. Dat is één van de grootste problemen van digitalisering. Eén van de grootste problemen van digitalisering en één van de beste dingen aan digitalisering is dat je met veel minder menselijk kapitaal de wereld kan bereiken en dus echt veel meer dat is kan een doen. Voordeel. Ja. Dat is een groot, groot voordeel. Maar dat betekent dus ook dat de groei van een bedrijf niet gelijk staat aan Toegevoegde waarde of werkgelegenheid of wat dan ook van de mensen die in hun omgeving We hebben behoorlijk
1: zitten. wat uitdagingen die onze kant op komen. Uh, vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven, maar ook gewoon vanuit mensen en hun leven zelf. Daar hoeven we het nu niet over te hebben, want dat is, nog, dat is nog wel in de toekomst. Maar ik vind wel dat de politiek in zijn geheel en het bedrijfsleven ook gewoon die volgende stappen moet doen om daar goed over na te denken. En de Sociaal Economische Raad is daar in 2017 en 2018 met twee rapporten gekomen. Dus ze zijn er wel mee bezig. Alleen... Uh, we moeten daardoor blijven nadenken en, 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 en weer terugkomen naar het oorspronkelijke uh, verhaal over juist ook de diaspora vanuit de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse gemeenschap, Antilliaanse gemeenschap. Het is ook aan ons om dan op een gegeven moment ook gewoon te proberen die groepen ook verder te emanciperen. Dus ook duidelijk te maken, jongens, als jij een mbo-administratief medewerker of juridische dienstverlener gaat starten, de kans dat jij succesvol verder een baan vindt en dan daar een carrière bouwt. is vele malen kleiner dan als jij groen onderwijs gaat doen. Mm -hmm. Of dat jij de zorg en welzijn ingaat. Of dat je de techniek ingaat. Hoeveel jongens zijn technisch onderlegd... en gaan toch, willen toch een kantoorbaan laten? Omdat ze denken dat dat, een soort, dat, dat geld verdient... en dat dat een, een, een zekerheid is. Wat al langer ja. zo is.
0: Ja, als je met tabellen... Dus dat is als je met tabellen Excel kan werken... tik even één, IT-traineeship... en je bent... Uh... En je, en je hebt denk ik al een baan voor de rest van je leven klaar.
1: Nou, ja, daarom. En dan, dan dus we meeste... moeten veel meer werken met leven lang leren. Maar we moeten ook gewoon ervoor zorgen dat we deze groep ook verder emanciperen. En, daar, ja. en dat, dit is, deze podcast is dus ook weer een voorbeeld van. ik probeer het te agenderen. Mensen die hier naar kijken, die gewoon zichzelf ook gaan afvragen van... Hé, hey, dat is wel heel opvallend dat als je naar een mbo techniekopleiding gaat kijken... dat er uh, uh, alleen maar blanke kinderen rondlopen. En op het moment dat je naar een... Uh, een randstad MBO gaat, waar administratief medewerker of juridische dienstleningen wordt gegeven, dan zie je veel meer jongeren met de Marokkaanse of Turkse origine.
0: Hmm. Is, is dat, is, heeft dat iets te maken met de lokaliteit of is dat echt een mentaliteit?
1: Nou, ik denk dat het echt te maken heeft met het feit dat de eerste generatie naar Nederland is gekomen. Die heeft het heel zwaar gehad hier. Die, heeft ook gewoon, die is hier gekomen ook voor een zeer laag opgeleid werk. Mm -hmm. Volgens de tweede generatie die heeft een inhaalslag willen maken. En die derde generatie die, die probeerde we wakker te schudden door te zeggen. Uh, wij hebben geschoonmaakt zodat jij dat niet meer hoeft te doen. Ja. En dat is ook een interne uh, motivatie voor een emancipatieslag. Alleen de intenties zijn goed. Alleen het gevolg is dat je straks een situatie krijgt dat ze geen baan hebben. Dat ze weer in de schoonmaak terechtkomen. En dat wil ik juist niet. Dat ja. dat gewoon tijd is voor de volgende stap.
0: VVD, waarom ben je ja. bij wij gegaan? Hè? Waarom ben je bij de, vijf, bij de VVD gegaan? Nou ja, dat verhaal is de... dus van mijn vader. Dat, ja. dat,
1: dat, als, ze, als ze nou echt, als ze echt met z'n allen... Dan heb ik het over de overheid. Ik heb het over het ziekenhuis. Ik heb het over uh, uh, iedereen die daar in die, in die, in die omgeving uh, was... toen dat besluit werd genomen om hem die ambtenaren weer te geven. Als ze allemaal tegen hem hadden gezegd... Uh, Abdel... Tijd voor jou om gewoon aan de bak te gaan. Uh, dat is een VVD-mentaliteit. werken, Opofferingen voor doen. is niet altijd leuk. Maar als je hem hebt, dan kan je gewoon... echt gewoon groeien. Je eigen succes bepalen. En de regisseur zijn van je eigen leven. Terwijl in zijn geval... ik echt merk dat hij totaal geen regisseur was van zijn eigen leven. Hij kreeg geen uitkering en hij werd eigenlijk depressief. Geen zingeving... Uh, was niet van toegevoegde waarde. Uh, zijn eigen waarde als man. Het was echt een macho. Echt een die, van die oude stempel. Weet je wel. De John Wayne-types. Weet je, ik ben een man. Dat vond hij prachtig om te zeggen. Hij kon dat op een gegeven moment niet meer zeggen. Omdat hij zoiets had van: ja, maar wat maakt mij dan nog. Een zijn mannelijkheid
0: mannelijk. was eigenlijk. Zijn bij... mannelijkheid
1: was zeker aangetast. Ja. Was zeker aangetast. Voor hem was dat heel belangrijk. Hè? Dat is die generatie. En die, die om, club die om, om, dat verhoor, te zijn veel die, waarde aan hecht.
0: Om degene te zijn die het brood thuis brengt, in principe. Dat is... Nou ja, onder
1: andere. Kijk, ja. mijn, mijn moeder werkte fulltime. Ja. Dus mijn vader is daar thuis en mijn moeder werkt fulltime. En dat was voor hem nog wel zoiets van, ja, maar wat is dan mijn toegevoegde waarde als man in dit gezin? Ja. Ik weet het niet. Wat zei hij zo? Ik weet het niet. Ik weet het niet En aan het einde van zijn leven was het dus echt de conclusie, nou, ik heb niks bereikt in mijn leven. Ik heb niet iets achtergelaten, behalve jullie.
0: Terwijl dat, ik bedoel, ik ben een politicus in de Tweede Kamer. Je, ik weet niet wat de rest van je broers en zussen doen, maar die zijn waarschijnlijk ook... Nou, dat is precies, maar Inzibij. dat is ook
1: waarom die zei van, dat heb ik goed gedaan. Ja. Dat heb ik goed gedaan. Want hebben al, we hebben allemaal wel een fictie waarbij we onze stempel drukken op, op het leven van, van, van mensen in Nederland. Op een hopelijk goede manier. Ja. Um, en dat is ook die interne drive die wij met z'n vier ook hebben als kinderen. Uh, dat, wij, dat, we, dat we zoiets hebben van, oké. Okay. Uh, ik denk dat wij van alle vier, we alle, alle vier, het ergste nachtmerrie is dat we op een dag wakker worden. Uh, als als heel, heel, heel hoog bejaard. Met de conclusie, ja, ik had er net zo goed niet kunnen zijn. had niet uitgemaakt.
0: Is dit een gevoel wat je al eerder had? Had je dit al voordat je vader eruit sprak? Ja, ja, ja. Is een... ja, ja. Ja, 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 ja. Hij heeft
1: het alleen verwoord op zijn sterfbed. Maar dat gevoel ja. is er altijd geweest.
0: Ja. 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 Je, de regisseur zijn van je eigen leven. Mm. Daar, uh, dat willen zijn, het overstijgen van obstakels. Willen, uh, het, het willen overstijgen van obstakels. Mm -hmm. Hetgeen... Uh, geen handouts willen krijgen. Uh, nee. Het zelf, zelf willen kunnen doen. Iets maken. Je stempel drukken. Het zijn allemaal termen en uitspraken waar ik me heel sterk in kan vinden. En um, ik zie mezelf dus ook... En ik, ik zeg het nou voor de derde keer tegen je, volgens mij. Maar laat <laughs> die niet helemaal je dacht. Ik zie mezelf dus ook steeds vaker tegen mijn linkse medegenoten uh, discussiëren. Omdat, uh, omdat um, niet elke die vanuit de overheid op je gelegd wordt of elke privilege die weggehaald wordt vanuit de overheid erg hoeft te zijn. Soms is, kan dat juist ook goed zijn. Soms is het ook goed als de overheid wegstapt of een mm -hmm. stapje terugneemt. Of als je daardoor met minder regels hoeft, hoeft te dealen, is het ook goed. En dus ik zie mezelf steeds vaker tegen, tegen die argumenten van mijn linkse medegenoten argumenteren. En uh, zoals ik het zie, hebben, hebben links en rechts twee grote verschillen rechts, die concentreert zich op. Het regisseur zijn van je eigen leven en links is const const en, en je bent een individu uh, uh, en je, uh, je bent een onderdeel van een groter geheel en links... Eigen vrijheid, maar ook eigen verantwoordelijkheid. Eigen, vrijheid, ja. eigen verantwoordelijkheid. En links ziet de individu veel meer als een onderdeel en een uitvoortvloeisel ja. van cultuur, beleid en grotere, grotere ideologieën. Ook al zie ik me heel sterk in, deze, in dit verhaal terug, zoals je nu beschrijft, Denk ik alsnog dat de plek van de politiek is om dit, dit beeld vast te houden. Mm. Um, waarom? Waarom? Omdat je als politicus en als politiek uh, heb je niet, kun je niet bepalen wat mensen gaan doen. Het enige wat je kunt bepalen is welk beleid je uitvoert. En mijn inzien zou het beleid, en nu gaat het weer een heel rechtsverhaal worden, <laughs> het beleid moet vooral niet in de weg lopen van mensen. Mm. Uh, maar. Het kan ook zijn dat niet in de weg lopen van mensen... ervoor zorgt dat andere mensen elkaar in de weg gaan lopen. Mm. En dit is ook een zeer liberaal argument. Uh, daarom denk ik dus dat zoals je nu zegt... ik denk dat daar geen enkele linkse... tenminste, ik denk dat geen enkele linkse weldenkende uh, persoon... daar tegenin zou moeten gaan. Maar de details, the devils in de details. Mm. Wanneer... Is het terugstappen van de overheid. Of het minder regels hebben van, mm -hmm. van de overheid. Wanneer is het nou, heeft het nou een emancipator effect. En wanneer heeft het een bedwelmend effect. Um, en dat kun je dus alleen maar in de specifieke situaties waar je het over hebt. Denk ik beoordelen.
1: Uh, ja. Uh, maar er, zit ook iets, er, er ligt nog iets ter uh, grondslag daarbovenop. En dat heeft te maken met wat je, wat je heel mooi zegt. Hè? De VVD is een liberale partij. Nou, over het liberalisme, daar zijn uh, ook gewoon filosofische theorieën over, over wat het liberalisme precies inhoudt. Maar wij zeggen altijd, met een, met een, met een dikke knipoog natuurlijk, het is een wonder dat liberalen met z'n allen gewoon uh, elkaar hebben georganiseerd. onder één partij, dus dat is sowieso knap, want ze zijn allemaal individuen met allemaal bepaalde ideeën. Um, dus het zijn, zijn echte uh, eigenheimers die allemaal ook andere ideeën hebben, anders er naar kijken en zo. Maar de VVD als liberale partij is altijd een partij geweest, vooral in het verleden, die heeft gezegd van uh, we willen een liberale samenleving waarbij de overheid een, 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 geen uh, een, een belangrijke uh, of sterke rol speelt in de individu. Die moet die vrijheid ook hebben, dat is belangrijk, maar we vinden ook dat een persoon ook de verantwoordelijkheid moet nemen. Um, en, um, en daarom gaan wij sturen vaak op liberale maatregelen. Dus we hebben ideeën, dat zijn liberale ideeën. en dan als je met een onliberaal idee komt... het eerste wat je van de VVD hoort is... ja, ik vraag me af hoe liberaal dit is. Dat het zo'n steekwoord die ze dan erin gooien. Ik heb het nog nooit van een socialist gehoord. Je, je hebt dat het nu over een interne ik vraag me af hoe socialistisch. Ja, onder andere, maar ook gewoon in zaaltjes... maar ook op congressen. Dus, uh, uh, maar dan wordt er dan gezegd van... ja, je komt met een idee. Ik weet niet hoe liberaal dit is, hoor. Zover. Past dit wel bij de VVD? En dat is een hele leuke discussie, want... wij zijn onder leiding van Klaas Dijkhoff... zijn we begonnen om nou eens na te denken van... Uh, waartoe zijn wij op aarde? Uh, ik vind dat elke politieke partij dat eens in de zoveel tijd zich moet blijven afvragen. Gezien ook de hele snelle veranderingen in de samenleving. We hebben het net over uh, digitalisering en technologie gehad. Uh, maar ook gewoon de, 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 de culturele veranderingen die heel hard gaan. Uh, juist ook gewoon gevoed door ICT en juist ook... Dat mobieltje hè, waar je constant uh, uh, nieuws op krijgt, informatie op krijgt, een overload krijgt, verandert de samenleving op een best wel rappen snelle manier. Um, en toen hebben wij gezegd als VVD: wij moeten na gaan denken over wat, waarom zijn wij nu op aarde? Waarom zijn wij er als VVD? Ik bedoel, je kan wel dat plusje blijven plakken en blijven regeren, maar waarom doe je het? Uh -huh. En wat wil je precies? En voor wie wil je het precies? En daar is een discussiestuk uitgekomen. Ik weet niet of je het misschien wel uh, uh, hebt meegekregen... ...maar Klaas Dijkhoff is vervolgens echt... ...heeft samen met de fractie een discussiestuk geschreven... ...en toen is hij het land ingegaan. Wat is eigenlijk in, in essentie, in een notendop... De, ...het discussiestuk? Dat is... ...wat is het doel van ons als partaals VVD? En ik denk dat het doel is... ...een liberale samenleving. En als ik het had over mijn vader... ...het doel was geweest... ...dat mijn vader een baan had, waarbij hij zijn salaris verdiende... waarbij hij op een gegeven moment heel hard werkte... zingeving kreeg... en toegevoegde waarde was van de samenleving... en de samenleving op die manier ook sterker kon maken. Dat is het doel, die liberale samenleving. Maar wat hebben wij vaak in het verleden gedaan? We hebben gegrepen naar liberale maatregelen. En dan krijg je een dilemma. Wat als een liberale, een liberale maatregel het gevolg heeft... ...dat je een onliberale samenleving krijgt. Uh -huh. maatregel is liberaal. De uitkomst is onliberaal.
0: Om een voorbeeld te geven... ...om je, je punt misschien wat duidelijker te maken... Um, ...wat ik... De ...en te kijken of we elkaar ook goed doorhebben... ...wat ik denk dat een onliberale maatregel is... ...is om te zeggen... Uh, ...ouders moeten zelf bepalen of hun kinderen... ...hoofddoeken dragen of niet. Mm -hmm. oh, en, en dat kan ertoe leiden dat er kinderen zijn... Die, ...die onder druk een hoofddoek
1: moeten gaan dragen.
0: Je hoeft het niet met me eens te zijn,
1: maar... Ja, dat is. het wel leuk dat je hem heel scherp inzet. Ja. Ik, heb, ik heb een ander voorbeeld, die is misschien even wat... ...minder relaxter. scherp. ...relaxter. <laughs> <laughs> um, uh, ik, ik zou je echt een oprecht... Een, een, ...een beleids... Onderwerp geven. Want kijk, de hoofddoek dat raakt natuurlijk ook aan de vrijheid van religie. Mm -hmm. uh, hoe ga je dat ook met je kinderen om? Want we hebben het nu over hoofddoeken, maar wat dacht je van zondagschool? Ik mm -hmm. bedoel, als je christen uh, uh, bent en je brengt je kind naar, uh, naar de zondagschool, is eigenlijk dezelfde discussie, moet je dan als overheid gaan ingrijpen of niet? Vrijheid van religie in godsdienst of, uh, is een belangrijk goed. Hè?
0: Uh, het voorstel om uh, autovrije zondag te gaan voeren, bijvoorbeeld.
1: Maar ik pak hem even wat dichter bij huis, omdat we namelijk ook heel goed kunnen zien wat het gevolg daarvan is. Want deze discussies, daarvan weten we nog niet het fysieke, praktische gevolg daarvan. Ik heb een voorbeeld voor je wat echt een praktisch geval is. En ik vind het zo gaaf hoe onze uh, uh, Bente Becker daarmee om is gegaan. Dat is best wel een lastig onderwerp. Statushouders. Huh? Statushouders die moeten integreren. En daar heb je integratiebureaus voor. En wat heeft de VVD nou als liberale maatregel opgeworpen? Jij krijgt een zak met geld. Die moet je lenen van Duo. En dan moet je op een gegeven moment de markt op. Heel liberaal. De markt op om het beste integratiebureau te zoeken wat bij jou past. En wat het maatwerk voor jou levert. Vervolgens kan je met dat geld wat je hebt geleend van Duo, kan je het integratiebureau betalen. Die geeft jou dan op een gegeven moment taallessen, cursussen, integraties, etc. Uh, en vervolgens kan jij dan... Daarmee ga je aan het werk en dan betaal je dan je lening terug voor dat integratie. Dat is heel liberaal. Je ja. laat de markt vooral de zaken over. En de slechte integratiebureaus, die gaan vanzelf kopje onder. Want die bieden niet de service en producten en diensten die een staatshouder nodig heeft om goed te kunnen integreren. Eigen verantwoordelijkheid. Uh, en de goede, die, die, gaan, die worden heel succesvol. Het is een liberale maatregel. Dan denk je, nou, perfect. Wat, ja. gebeurt er in, wat gebeurt er in de praktijk? integratiebureaus poppen op. Als een idioot. En vervolgens gaan ze ook statushouders echt ook uh, uh, werven met bijvoorbeeld een gratis laptop of een gratis iPad. Die statushouder denkt, oh wat gaaf als ik me daar inschrijf, en ik moet me sowieso inschrijven, als ik daar inschrijf, krijg ik een gratis iPad. Niet weten dat die iPad is betaald met hetzelfde geld wat die statushouder bij Duo heeft geleend.
0: Hmm.
1: En wat zie je dan op een gegeven moment? Je ziet dan op een gegeven moment dat de integratie en de taal om beneden gaan.
0: Over welk jaar hebben
1: we het nu? Niet zo gek, lang geleden. We hebben het hier echt over Rutte 2. En dat is nu in Rutte 3 hebben we het als VVD hebben we ook gewoon gezegd, daar moeten andere maatregelen ter grondslag liggen. En dat is wel best wel knap, hè? Dat je als politieke partij met een voorstel komt en een aantal jaren later durft te zeggen,
0: uh,
1: volgens mij werkt dat niet, moeten we het anders doen.
0: Is dat, zo, is, dat is dat...
1: Ja, het uh, ja, staat in het, het de goed, record, hè? Het
0: is zeker goed, nee. Te zeker sterk dat dat gedaan wordt. Daar, daar we ik niet over. Maar is het, uh, is het ook zeldzaam dat het gedaan ja. wordt? Ja,
1: want okay. ja, er wordt meteen geroepen. Ja, je draait. Mm. Of andere politieke partijen zeggen, zie je er wel, we hadden gelijk. Terwijl was totaal iets anders voorstellen. En dat zie je wel vaak in de politiek. Dat je niet de ruimte krijgt om dan op een gegeven moment ook... En dat is ook waar je soms politici in de fout of, of echt gewoon vast ziet lopen. En dan komen ze met een idee of een oplossing. En dan zijn de variabelen veranderd. En dan zien we, de uitkomst is anders dan wat de politicus had gehoopt. En dan komt de camera en dan kan die niet zeggen... ja, ik had het fout, we had het anders moeten uh -huh. Uh -huh. doen. Want dan, ja, dan ben je een gebeten hond. En dat is gewoon zonde. Dat vind ik wel jammer. Want je wilt juist van politici hebben... dat ze ook gewoon in hun werk constant bezig zijn... om te evalueren en daar mogelijk te herijken. En soms met uh, voorschrijdend inzicht toch beleid te veranderen. Zou het zou fantastisch zijn als GroenLinks het zou kunnen doen. Of PvdA, of de SP, of de PVV, of, de, of Forum, of wie dan ook. Dat je op een gegeven moment durft te zeggen van... we hadden een idee, maar het werkt niet... Dus we gaan hem toch anders invoeren. Mm -hmm. Lilian Marijns heeft het bijvoorbeeld geprobeerd. Door bijvoorbeeld een punt te maken over Polen die vanuit Oost-Europa naar Nederland toe komen. En hier banen van Nederlanders inpikken. pikken. Ja. Dat heeft ze echt geprobeerd. Dat is binnen haar eigen partij heel hard voor aangevallen. Jammer, want ze probeert iets.
0: En ook vanwege die reden? omdat ze...
1: weet met, ik niet. Met, met, ik kan ja. intern niet kijken, maar ik kijk van als buitenstaande kijk ik daar naartoe. Ja. Maar je merkt wel dat ze wel wat, wat probeert. En dat vind ik wel, daar heb ik wel heel veel respect voor. Uh, want ze probeert iets. En wij zijn nu op dit moment... Dat is best wel eng. We zijn aan het verbouwen met de winkel open. En iedereen ziet het. Hè? Ja. Dus we zijn met dat nieuwe verhaal zijn we constant bezig. Ik heb bijvoorbeeld een uh, motie ingediend... om uh, schoolboeken die op verplichte uh, literatuurlijsten... op mbo's stonden... maar uh, het hele jaar niet werden gebruikt... door de school en door de docent niet... dat die aan het einde van het schooljaar... gewoon terug moeten worden gekocht door de scholen.
2: Ja.
1: Want je zet namelijk iets op een, op een verplichte literatuurlijst. Je eist dus van studenten om het te kopen maar gebruikt het vervolgens niet in je eigen klas. Dan gaan wij als VVD een maatregel bedenken, een regel extra bedenken, dus VVD, hè? we zijn meestal van het schrappen van regels. Dan gaan wij dus een regel bedenken, waarbij we zeggen, als jij dat doet als school, en je zet het op de verplichte literatuurlijst, maar je gebruikt het vervolgens niet in je les, niet in je examens, en de docent gebruikt het niet, dan moet je het eind van het jaar, moet je dat boek gewoon van die student terugkopen.
0: Dit is een voorbeeld van een onliberaal maatregel, die moet liberaal... leiden tot een liberale samenleving. samenleving. ja.
1: Want uiteindelijk wil je dat de student op een gegeven moment... goed voorbereid en uh, 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 goed ontwikkeld... uit zijn opleiding uitstroomt met een diploma. Um, en dan moet je als school ook gewoon... heb je de verantwoordelijkheid om er goed over na te denken. Maar de school verplicht je ook om iets te kopen... Uh, om daar vervolgens niks mee te doen. That's not fair.
0: Ja. Ik vind het ook wel vreemd bij, bij scholen... want dat gebeurt bij verplichte literatuurlijsten. Ik denk, volgens mij worden uh... Bepaalde een coördinator wat, het, wat die lijst moet worden en een docent die ik, ik heeft weet daar niet gewoon lachen. Ik weet, aan over ik
1: weet die... oprecht niet wat het is. Ik merk wel dat gewoon scholen die uh, hun, hun literatuurlijst gewoon goed op orde hebben, dat die gewoon heel blij met die maatregelen. Die zeiden: kom ja. erop, want ik weet zeker dat we aan het einde van het jaar geen enkele boek hoeven terug te komen, want we hebben het goed geregeld. Ja. En scholen die het wat minder goed hebben geregeld, ja, die moeten nu echt extra goed naar die literatuurlijst kijken. Ja en ik weet nogmaals niet wat de, um, wat de motivatie is, maar ik wil wel bereiken dat we in een situatie terechtkomen dat het goede doen uh, loont en het slechte doen, dat je daar niet mee wegkomt. Mm -hmm. Dat is wat ik in feite wil. Dus de meest ideale regel in mijn ogen is, zijn regels, dat als jij en ik sowieso het goede doen en ons er überhaupt aan houden vanuit onszelf, dat wij 0,0 effect voelen van die maatregel. Maar pas op het moment dat je het, om het heel cru te zeggen, verkloot, dat je het dan pas gaat voelen. Ja. Uiteraard. En dat, zijn, dat is ook de, 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 de nieuwe slag die we proberen te maken. Juist ook na te denken over hoe we zorgen ervoor dat we soms dat we, dat we wet- en regelgeving ideeën en oplossingen, proefballonnetjes en uitwerkingen, eh, dat ze zo daar terechtkomen dat je een liberale samenleving eh, als doel hebt en ook creëert. Mm -hmm. Of verder behoudt. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel een hele spannende is waar we nu in zitten als VVD.
0: Ik, uh, ik vond het voorbeeld van de statushouders ook, ook interessant, omdat Um, het, het lijkt voor zich te spreken en het is ook zeer liberaal om zoiets aan de markt over te willen laten. Ja. Um, maar tegelijkertijd kan zo'n marktwerking ook alleen maar goed werken als er een duidelijke uh, gelijkheid van informatie is. Als andere... ik als staatshouder dezelfde oh. informatie heb als oh. jij als integratiebureau. Of integratie... integratiebureau ja. Ja. Um, en dat lijkt dus... Dan in dit geval vergeten te zijn. Dat dat ja, hetzelfde en, en, Maar
1: vergeet ook niet natuurlijk de negatieve financiële prikkels uh, die, die kunnen ontstaan. Um, ja, uiteindelijk als iemand zegt van hé, hey, je kan hier heel veel geld mee verdienen als, door een integratiebureau te starten. Een paar uh, uh, docenten Nederlands uh, aan te nemen uh, en ze gewoon in de klas uh, te slingeren en kijken waar het komt. Um, ja, er zijn genoeg mensen die dat doen. Hmm. Je zou het zelf niet doen. Ik bedoel, je hebt ook een stukje eer in je werk. Maar ja, er zijn dus integratiebureaus die, die als paddenstoelen uit de grond zijn gepopt. En gewoon een hele slechte kwaliteit hebben geleverd.
0: Ik denk dat er oh, ook uh, ja. genoeg uh, ondernemers zijn die er werk van maken om zoveel mogelijk publiek geld naar zichzelf door te sluizen. Ik denk dat die er uh, vast, nog zijn.
1: Vast. Ik, ja, ik bedoel, uh, waar goede mensen zijn, zijn ook mensen, ik wil niet slechte mensen zeggen, maar mensen met... met vooral eigenlijk Bad agents. Ja, ze noemen. Ja, ja, precies. Dus die blijf je ook houden. Alleen de goede mogen niet onder slechte lijden, zeg ik altijd. Nee, uiteraard. Dat is ja. iets wat je wel wat je ja. voorkomen. En ik ben, weet je, en, en ondernemers krijgen altijd een bad rap. Maar ik, ik ben zo blij met ondernemers, want mensen vergeten altijd dat de, de uh, 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 ondernemers zijn en een product of een dienst aanbieden ook een, ook een maatschappelijke um, uh, uh, nou, maatschappelijk niet, effect heeft.
0: Ik ben niet met je eens dat ondernemers een bad rap krijgen. Hmm? CEO's krijgen een bedrijf. Maar ondernemers. Ja, maar ondernemers er zijn, er zijn CEO's geen, zijn, zijn ondernemers. ook ondernemers. Helemaal nee, met je eens. Heel nee, ze zijn
1: geen ondernemers. Ze is allemaal okay. loondienst. Je moet, je ja. moet mij een CEO noemen die een eigen ondernemer is. Dan heb ik het even over grote vennootschappen. Het lijkt me een, CEO, een echte Chief Executive Officer van een groot bedrijf. Mm -hmm. En vaak aandeelhouders zijn, zijn de eigenaar van het bedrijf. En de CEO heeft misschien een aandelenpakket. Mm -hmm. dus het is gewoon eigenlijk gewoon een directeur die is aangesteld en in loondienst werkt. Er
0: is natuurlijk een verschil tussen een directeur die voor een commercieel ja, bedrijf dat
1: is, werkt. Dat is een DGA hè, directeur groot aandeelhouder, die heb ja. je ook. Maar een CEO van bijvoorbeeld de, bijvoorbeeld de beursgenoteerde bedrijven, in hoeverre mag je CEO's ondernemers noemen?
0: Je uh, nou, zou ze ondernemer kunnen noemen omdat zij voor een commercieel bedrijf werken, mm -hmm. wiens resultaten uh, voor de resultaten van, van, van het bedrijf zijn afhankelijk voor of zij in leven blijven of niet. Ik bedoel, als een, als een directeur niet presteert... dan gooi je de handelhouders hem als het goed is. Als het goed is ja, volgens
1: mij is dat sowieso een definitie van uh, een loondienstwerker. <laughs> als jij je werk niet goed doet, word je ontslagen. Nou, Kijk, een ondernemer, er is een, verschil... een ondernemer, dit is zijn toko... en als hij het niet goed doet, gaat zijn toko uh, uh, failliet. Ja? Die verzuipt. Dus dat is een kapitein die met het schip ten onder gaat. CEO, op het moment dat de kwartaalcijfers gewoon niet goed zijn en hij mm. heeft een aantal kwartaalcijfers laten zien ja, dat het okay. niet werkt. Ja, dan wordt hij net als elke andere medewerker, wordt hij gewoon door zijn baas gevraagd om op te stappen. Mm. En, en zijn baas, dat zijn de aandeelhouders en de, en de raad van toezicht of de raad van commissarissen. Dus je, je kunt je ook afvragen in hoeverre CEO's ondernemers zijn. Ja, oké, okay. fair point. Fairpoint. Ik stel de vraag om hem niet te hoeven beantwoorden. Dus... <laughs> Lekker makkelijk dit is.
0: Nee, ik vind het een goed punt. Een ondernemer gaat ten, ten, ten onder met zijn eigen of haar eigen, eigen schip. Ja, maar die bloed ook.
1: Die bloed ook ja. op het moment dat het heel slecht gaat. Uh, dan merkt de ondernemer dat ook in zijn eigen portemonnee. Uh, ik heb voor heel veel ondernemers mogen werken. En dat waren ook gewoon grote bedrijven. Uh, en dan was het een DGA, een directeur groot aandeelhouder. En ik heb ze tijdens de crisis ook echt gezien... dat ze gewoon met wallen onder ogen binnenkwamen de volgende dag. En dan zei ik van ja, Henk, wat is er dan aan de hand? En die zegt van ja, hoezo, wat is er aan de hand? Ik heb gewoon niet kunnen slapen. Hij zegt, want ik moet serieus na gaan denken... over hoe ik deze maand de ze moet gaan betalen. Ik heb ook nog mijn rekeningen... en ik moet ook nog de huisvestingskosten betalen. En ik moet dit nog betalen, ik moet dat nog betalen. En daar ligt hij gewoon wakker van. En daarom is dat het altijd zo dat in slechte tijden... dan willen we dat alle medewerkers aangehouden worden... en in goede tijden... Moet iedereen net zoveel verdienen als de, als de, als de directeur groot aandeelhouder. Mm. Ja, ik heb ze wel eens meegemaakt hoor. Die hebben gewoon hun persoonlijke buffer. Hebben, ze, hebben die als kapitaalinjectie in hun eigen bedrijf gestopt. Dat ze de salaris kunnen betalen. Die hebben gewoon hun, hun eigen spaarrekening leeggeplunderd. Om het personeel gewoon van het salaris te kunnen voorzien. Het is ook, is ook hun taak hè. Ja, dus tuurlijk. Als je je wil verantwoordelijk als je, mee, kijkt, nou, je, je hebt verantwoordelijk, ja. ja, maar als ze dan moeten bloeden tijdens slechte tijden. Mogen ze dan niet iets meer hebben ja, tijdens goede tijd. Dat is
0: een van de dingen waar ik het me meest aan erger. Is dat we het niet kunnen accepteren... dat mensen met verschillende prestaties... dat mensen met... Uh, wacht, oh, wacht, wacht. leer wacht. Hoe, hoe ja, ja, ik over je leer? Hoe richter ik je Nu komt het, hè? Nu <S laughs> komt het. Nu komt het. Maar wacht, ik ga hem omdraaien. Ik ga een punt maken en dan ga ik hem omdraaien. Ik ben heel benieuwd. Dat we niet kunnen, dat we niet kunnen accepteren... dat mensen met verschillende prestaties... dat mensen die zich inzetten ergens voor... dat mensen... Uh, ...wakker liggen s'avonds... Ja. ...dat die meer verdienen... ...dan een ander. Dat, mm. uh, uh, dat. Maar er is een... ...dus ik ben zeker niet ervoor dat er een nieuwe... Mm. moet zijn per definitie of iets dergelijks. Mm. Daar ben ik totaal niet voor. Of dat de top te veel verdient. Het kan zijn dat een directeur te veel verdient, dat mm. kan... Maar dat hebben wij niet. Mm. Dat heb ik niet vanaf hier te, be te bepalen. Oh, 200.000, dat is wel superveel. Dat vind ja. ik echt niet kunnen. Ja. Dat heb ik niet bepaald. Ja. Dat is een heel, heel andere mechaniek. Waar ik voel hem maar aankomen. Ba die aan... Maar. Ja, daar is die. Maar. <laughs> en hier, dit is waarom ik nog steeds wel vasthoud aan mijn linkse overtuiging. Of dat ik achter, achter de overtuiging sta. Wanneer je in een samenleving komt waarin de verschillen op dusdanige wijze zijn... dat de mensen aan de top de weg voor mensen onderaan kunnen versperren... door meer zelf te vast te houden, dan heb je een probleem. Ja, want dan... maar het heeft
1: niets met links en rechts te maken. Het heeft niets met links en rechts. Als we, want, dat, want dat zou dan... Even als we hem omdraaien, ja. nou wordt hij interessant. Hè? Ja. Draai hem eens om. Dus je zegt van... Uh, links accepteert niet dat mensen die aan de top staan de weg versperren voor mensen die proberen op te klimmen. Dan hebben we het over opwaartse mobiliteit, denk mm -hmm. ik. Hè? Als we hem nou eens omdraaien, dan zeg je, rechts vindt het geen probleem als mensen in de mm. top...
0: Ja, maak hem af. Ja, ja. ja. nee, ja? af. Dat mensen aan de top, als die de weg versperren voor dat mensen Dat dat prima onder... is. Ja, dat prima ja. is. Nee, dat is zeker niet wat ik zeg. Want heel veel dingen ook wat je, wat je net zei, waar ik, waar, waar, waar ik op reageerde was, zit ik zit denk dat de linkse leiden. mensen ook, het ook zullen vinden. Links, ja. maar heel, veel, heel veel mensen zijn links-liberaal, die zijn, die zijn het met je ja. eens dat was de, de in de details. Ja. Wanneer zitten we nou op een plek. waarin mensen verspreid worden omhoog te klimmen. en wanneer is het terecht? Dat Geef daar mensen... een
1: concreet voorbeeld van. Want dan kunnen we daarmee. Mm. kunnen we daar, daar scherper mee krijgen. Want ik, ik, ben, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Mm. Ja, nou wordt die moeilijk, hè?
0: Ja. Stuurfinanciering. Dat is een goed voorbeeld en dat is ook een lastig voorbeeld, ja. vind ik. Want op het moment dat studiefinanciering afgeschaft werd, waren we in rep en roer. het over de basisbeurs. De basisbeurs, ja. Waren we in rep en roer, onze vrije, uh, vrije studies, uh, studies afgelopen, uh, mensen met lage inkomen zullen niet meer kunnen studeren, want ze zijn bang voor de, voor de, voor de lening en dergelijke. Mm -hmm. En ik ben, daar niet, ik, ben niet, ik ben het daar niet mee eens, mm. omdat het niet zo is dat studeren makkelijk moet zijn... of dat er, dat er geen verantwoordelijkheid of geen gevaar in moet zitten. Maar ik ben het er wel mee eens, omdat daadwerkelijk mensen nu een economische afweging gaan maken... of mm. hun zelfontwikkeling het waard is of niet. Mm. En ik weet niet of je dat wil. Ik weet niet of je wil dat mensen hun zelfontwikkeling laten liggen omdat ze te risicomijden zijn.
1: Oké, okay, maar wat jij zegt is dat ontwikkeling gelijk staat aan scholing.
0: Nee, nee, dat zeg ik niet. Oké. Okay. Dat zeg ik niet. Maar het is wel de primaire. Dat ja, is wel interessant wat je ja, zegt. nee, maar het is wel de primaire zelfontwikkeling op dit moment waar we mee leven, waar we in zitten, is wel scholing. primaire manier om jezelf te ontwikkelen, de papieren die ja. het meest geaccepteerd worden. En ja. dit is wel op zijn terugkeer, want er zijn nu heel veel ondernemers, heel veel succesvolle mensen die niet zullen omkijken naar, ja. naar, 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 naar scholing. Dus ik snap de je wil maken ja precies want dat maken? is namelijk
1: wel een hele belangrijke, omdat je namelijk um, als we het hebben over mbo hbo universiteit um, is dan een hboer beter dan een mboer bij wijze van spreken want dat is dan wel de, de als je zegt van de ontwikkeling moet doorgaan via schoon scholing is heel belangrijk laten we dat even voorop stellen mm -hmm. en ik vind het echt belangrijk en dus oud Oud-onderwijswoordvoerder zal ik ook altijd uh, uh, um, um, als ambassadeur voor scholing er, um, um, uh, echt een punt proberen te maken. En echt ook gewoon de volgende stap in te nemen. Maar uh, misschien valt het je op, ik heb het constant over scholing. Ik heb het niet mm -hmm. over onderwijs. Onderwijs is namelijk veel breder dan alleen scholing. Een van de mooiste zinnen die ik vind, is een, is een Engelse zin. Don't let your schooling get in the way of your education. Ja, wie was dat?
0: Ik, ik ken hem, maar ik ben er niet wie Ja, ik ben hem ook even kwijt. Daar
1: ja. <laughs> ben ik ook heel eerlijk in. Maar ik vind het wel eentje die wel bij me blijft. En, en als we het hebben over... onderwijs, ontwikkeling, scholing... wij denken nog steeds zo aan de 20e eeuw... de manier waarop we dat met school doen. Hè? Mm -hmm. uh, en met onderwijs. Je gaat naar de basisschool... Daarna dan ga je naar het voortgezet onderwijs. Op het voortgezet onderwijs heb je MAVO, HAVO, VWO. Nu is het VMBO, HAVO, VWO. Dan ga je op een gegeven moment... als je VMBO doet, ga je naar het MBO toe. Als je HAVO doet kan je naar de HBO of je kan dan naar de VWO toe en je kan dan op een gegeven moment universiteit gaan doen. Zo heb je verschillende mogelijkheden om te stapelen, want je kan als VMBO ook havo gaan doen en dan VWO en dan door naar de universiteit. Die mogelijkheden zijn er nog steeds. Maar dan is het in feite basisschool, voortgezet onderwijs, vervolgopleiding, werken. Uh -huh. Tot je pensioen of je dood. Maar die situatie die, die is helemaal niet meer van toepassing tegenwoordig. Want wat als je je basisonderwijs doet, je voortzetonderwijs onderwijs, en je doet in ieder geval je startkwalificatie. Je kan op een gegeven moment, nou, als je je startkwalificatie hebt gehaald, en dat is bijvoorbeeld ook HAVO, en uh -huh. je bijvoorbeeld twee jaar gaan reizen, of je kan twee jaar gaan werken, ga je daarna je hbo-diploma doen. Of je zegt, uh, nee, ik doe mijn mbo-diploma, en ik ga de komende tien jaar werken, en na tien jaar doe ik een hbo-diploma. Mijn broertje doet dat. Uh -huh. Die doet nu een hbo-diploma, vijftien jaar na dato, nadat hij zijn mbo-diploma heeft gehaald. Dat is fantastisch. Dus het lijkt alsof wij op een gegeven moment zeggen van... ...omdat mensen dus niet rechtstreeks in hun jeugd gaan studeren... Mm -hmm. ...dat ze dan minder waard zijn of een achterstand hebben of wat dan ook. Dat is niet waar. Um, wat wij denk ik moeten doen in de samenleving... ...is dat we heel duidelijk moeten maken aan mensen... ...dat als je in het hoger onderwijs wil gaan studeren... ...dat dat een investering is in jezelf.
2: Mm -hmm.
1: En dat betekent dus dat je voor jezelf ook moet gaan nadenken... ...van hoeveel wil ik in mezelf investeren. Ik zie ook niet dat mensen op een gegeven moment zeggen van... ja. Even los van de huizenmarkt, hè? maar een huis kopen doe je ook door een hypotheek te nemen. Uh -huh. Dus ook een stukje investeren in je eigen welzijn. Want je hebt een dak boven je hoofd van een huis waar je je heerlijk thuis voelt. En misschien als je een huis koopt, een stukje vermogen Wat je uh -huh. doet. Dat doe je met een hypothecaire lening. Dus leningen zijn niet het probleem, je moet alleen slimme leningen doen. Ik vind een, een lening om je te investeren in je opleiding, in je ontwikkeling, in je scholing, een hele slimme zet. Maar er zit even wat anders ten grondslag. En ik wil niet voor de voeten lopen van mijn onderwijswoordvoerder. Maar heel veel mensen vergeten dat de basisbeurs. dat je daar gewoon geld kon lenen. Ja. Want hoeveel kreeg je voor de basisbeurs? Weet je dat nog? Uitwonend, thuiswonend. Volgens
0: mij kreeg ik iets van 600 euro of zo.
1: Nee. Dan heb je geld bijgeleend.
0: Ja, ik, ik leen het sowieso Precies. bij. Precies. Ja, maar hier bij. heb je het dus maar, al hè. Ja. Het, het,
1: het, het, het nieuwe systeem. dat wordt het leenstelsel genoemd. Ja. Wat ik bizar vind, want die basisbeurs... dat was ook gewoon een leenstelsel. Want je hebt waarschijnlijk een uitwonende beurs gehad... van 320 euro. En ook nog eens 300 euro geleend. Elke maand. Mm
0: -hmm. Dat zou kunnen, ja?
1: Ja, dus je hebt de studieschuld.
0: Oh ja, maar dat heb ik sowieso.
1: Maar waarom hebben we het dan over nu over studenten... dat ze mm. een studieschuld hebben en dus nadenken... over of ze wel of niet studeren? We, we doen alsof het vroeger was, beter was.
0: Volgens mij was het wel, wel meer dan 300 euro. Volgens mij kreeg je ook nog een... Uh een extra beurs als je ouders weinig verdienden... of een prestatiebezegd. Ja, maar dan
1: niet... moesten je ouders echt weinig verdienen. En moest je echt fysiek aan kunnen tonen... dat je ouders je niet ondersteunden in je studie. Mm -hmm. Mijn ouders ondersteunden mij niet in mijn studie... en ik heb het niet kunnen aantonen. Dan moest je papier werken, en gedoe en geneuzel. Dus toen heb ik precies van... ja, laat maar zitten, is Kijk. te veel gedoe. Maar even voor de duidelijkheid... Maar wat je wil zeggen is... oké, okay, Ik ben even ik aan,
0: ja, aan het zoeken naar dus het antwoord... op de vraag die ik had... Dus je, je antwoord is, de situatie van nu verschilt niet zo erg van de situatie zoals die toen was. Nou ja, dus dus het is, wat ik wil dus... zeggen
1: is, als je studeert en je wilt op kamers wonen, dan ga je het met een basisbeurs niet redden, want je krijgt daar maximaal 300 euro per maand voor. Nou, ik weet niet of je tegenwoordig kijkt hoe duur het is om een kamer te huren, mm -hmm. maar voor 300 euro kan je misschien een paar kratten bier kopen en that's it. Mm. Dus, uh, dus, dus, ja. je zult, dus je zult daar en moeten werken en waarschijnlijk bij moeten lenen. Dus even dat we naar het... Maar als het, het systeem zouden gaan, dan ja. is het nog steeds een, een leenstelsel. Alleen het bizarre is dat we mensen dan laten lenen om, hun, om hun, studen, hun huur van hun studentenkamer te betalen in plaats van het bedrag te gebruiken om te investeren in hun studie.
0: Maar zou dat niet juist een argument zijn om het makkelijker en goedkoper te maken om te gaan studeren? Als het leven en maar het leg, leg maar even studeren. uit
1: waarom het goedkoper zou zijn met dit stelsel. Met zoals het, het nu is of
0: zoals het eerder was? Ja. ...omdat je minder leent. Je hebt een kleinere schuld.
1: Ja, maar op het moment dat jij een succes hebt behaald... ...in dat oude stelsel... Ja. ...dan gaat het van je belasting af wanneer je gaat werken. Ja, daar houden mensen geen rekening mee. Want als je, je maakt het niet gratis, je laat de overheid het betalen. Dat is wat veel mensen niet begrijpen. Ja, oké. Okay. Voor niets komt de zon op. Hè. Alles moet een keer betaald worden... Alleen in de situatie goed, waar de linkse partijen zijn, over praten. Maar we
0: zijn nou niet minder belasting gaan betalen... omdat we geen basisbeurs meer hebben. Of, of nee, wel? maar
1: het geld wordt wel op een andere manier ingevuld. Dus op het moment dat je dat doet... betekent dat je een deel van de rijksbegroting gebruikt... op precies dit verhaal. Okay. In plaats van dat je het bijvoorbeeld stopt... in uh, docenten, in uh, uh, wetenschappelijk onderzoek... in innovatie, noem het allemaal op. Dus het is geld wat je gebruikt... wat je eigenlijk had kunnen gebruiken... voor een ander onderwerp binnen je rijksbegroting. Uh -huh. Dat is een consequentie, hè? Het ja. kost behoorlijk wat geld om het te doen.
0: Ja. We zijn heel erg op dit specifieke voorbeeld ingedoken. Ik weet niet of ik dat wilde, maar interessant. Nee, maar goed. Je vroeg erom. Je, 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 je vroeg Maar ja, ja, <laughs> Dat kun je krijgen. Ja, dat kan je ook krijgen. <laughs> ja, ik maar krijgen ook.
1: Nee, maar ik, moet, ik, ik vind het grappig. Want ik heb je nou een paar keer mogen spreken. Uh, dit is, we doen nu de podcast, maar we hebben elkaar ervoor natuurlijk ook wel gesproken. Ja. En wat ik wel echt heel grappig vind. En dat is iets wat... En daar wil ik het eigenlijk ook wel met je over hebben. Ja. Dat is iets wat ik heel vaak merk en zie. Is dat als je aan mensen vraagt... Ik heb dat wel eens. En dan spreek ik mensen. En dan zeggen ze, ja, ik ben het ook helemaal met je eens. En we zitten op één lijn. En het klopt helemaal. En als ik dan op een gegeven moment zeg van, ja, maar wat, wat is je politieke kleur? Ja, ik ben links. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel grappig. Omdat er een, ook een beeld is over rechts. Dat wij die harde kapitalisten zijn. Met Bretels en een dikke sigaar. Dat wij uh, uh, een... Uh, Daarom is je jasje Opgegroeid. Uh, uh, ja, nee, maar zo ben ik. Kijk maar eens, ja. ik, heb, ik heb niet eens... Dus ik moet een, overhemd vind ik nog, dat moet echt nog wel als je kijkt. <laughs> het liefst liep ik in een t-shirt bij wijze van spreken. Ja. Maar uh, als, je, als je gaat kijken naar ook onze hele fractie, dat is echt heel grappig om te zien. Er zit geen enkele typische VVD'er tussen. Klaas Dijkhoff loopt inderdaad in, in een giletje. Hartstikke leuk. En die heeft een driedelige pak. Maar ga eens vijf minuten met hem een, 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 een kop koffie doen of een biertje drinken. En je mm. lacht je helemaal slap dat het zo'n atypische VVD'er is. En ik moet de eerste typische VVD in onze fractie moet ik nog, moet ik nog vinden. Dus het beeld wat er is over de VVD... ten opzichte van de realiteit is totaal verschillend. Ja. Dat is wel heel grappig. En ik ben daar een goed voorbeeld van. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Maar ik ben van Marokkaanse origine opgegroeid in de achterstandswijk. Hard knock life. Ik heb mezelf opgeklommen in de samenleving. En ik, sta, ik zit nu voor de VVD zit ik in, in de Tweede Kamer. Dus die VVD is helemaal niet zo... Dat bretels, dat dikke sigaar, arm ar, 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 meneer de verger Die tijden zijn al lang voorbij. Wij zijn gewoon normale mensen uit het volk. Die gewoon ook gewoon nog steeds als Kamerlid Knetter uit werken. Maar gewoon voordat we Kamerlid werden ook gewoon een normaal leven hadden. Elke dag opstonden. Onze kids naar school brachten. Op een gegeven moment super vroeg in die trein zaten. Of in die bus of in die auto op weg naar werk. Weet je... Uh, uh, thuiskomend, weet je, de kids ophalen, koken, samen met z'n allen voor de tv. We're ordinary people. Mm. Allemaal stuk voor stuk, één voor één. Uh, dat wordt nog wel eens vergeten. En op het moment dat je dan op een gegeven moment echt gaat praten, dan, dan zie je dat eigenlijk rechts en links niet meer bestaat. Uh, want, ja, ik ben gewoon een normale jongen. Ik ben liberaal, maar ik ben ook progressief. Ik probeer na te denken over hoe we Nederland mooier en beter kunnen maken. Ik ben bereid om soms harde maatregelen te nemen. Um, maar ik vind wel, en dat geloof ik, en dat, daar ben jij het met mij eens, in die core values, in echt die waarde, dat mensen voor zichzelf op eigen benen moeten kunnen staan. Hun eigen zingeving kunnen krijgen. En 0,0 afhankelijk moeten zijn van de overheid. Dus mm -hmm. je, ik, ik droom van een wereld waar we geen uitkeringen meer nodig hebben. Dat we met z'n allen zelf hebben geregeld. Mm. Het is een ja. utopie, maar... Dat we hier Hoe natuurlijk geweldig natuurlijk. zou het zijn op het moment dat iedereen... met z'n allen gewoon de schouders eronder zet. Dat we elkaar kunnen helpen en dat we de overheid niet nodig hebben. Ja. Dat de overheid eigenlijk gewoon bezig is met... die, die, die de infrastructuur en de basisvoorzieningen en de support. Ja. Maar dat mensen gewoon zelf met z'n allen kijken van... wat hebben we met z'n allen nodig in de community zijn. Ja. Ik denk dat jij het daarmee eens bent. Alleen, het is voor jou heel moeilijk om dan te zeggen... ja, misschien ga ik wel VVD stemmen. <laughs> Terwijl je het met bijna alles hey. met mij eens bent. Nee,
0: hey, nee, maar daar ben ik helemaal met je eens. Kijk, dit laatste punt wat je nu maakt... Helemaal sterk, want ik ben ooit... Kijk, ik denk dat we over het algemeen met de meeste dingen met elkaar eens zijn. De meeste van ons. Ik moet echt nog zoeken waar we het niet mee eens zijn. Wacht even, wacht even. Uh, met de meeste de dingen met elkaar eens zijn. Uh, we willen... Ik denk dat niemand zegt... Niemand zal zeggen, ja, het lijkt me echt een goed idee als er steeds meer mensen... Uh, aan, aan de uitkering zitten. Ik denk dat iedereen zal zeggen: het is beter om niemand aan de uitkering te hebben. dan dat iedereen aan de uitkering zit. Ja, staat.
1: maar wacht even. Dan ga ik je ah. even onderbreken. M makkelijk zeggen, maar dan maatregelen. Dat is wat ik in de politiek zie. Hè? Ja. Iedereen heeft er een mond van vol. Maar als er zware maatregelen moeten worden gedaan. of moeten worden ingezet. dan zie ik op een gegeven moment iedereen achter zijn oor krabben... en denken: ja, dat gaat ons toch wel echt gewoon brug te ver. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik initiatieven indiende. die echt wel knetterhard waren. maar nodig zijn om datgene wat wij allemaal vinden om dat voor elkaar te boksen. Mm. En dan zie je op een gegeven moment dat mensen dan toch wel eens iets hebben van... ja, wow, dit gaat wel heel ver. Dus ja, je hebt gelijk, als je uh, uh, allemaal politici... van allemaal verschillende politieke partijen in één kamer zit... dan komen we er vervolgens mondeling wel redelijk uit over wat wij vinden. Hè, van, ja, nee, maar niemand zou toch arm moeten zijn... en niemand zou toch zomaar grote schulden moeten hebben... en niemand zou maar een uitkering moeten hebben. Maar op het moment dat de oplossingen op tafel komen die best wel vergaand zijn, ja. dan zie je op een gegeven moment mensen ongemakkelijk worden. Maar
0: dan zijn we het vaak oneens over de oplossing. Of we zijn het misschien op een diepe niveau
1: oneens over... Ik durf dat te betwijfelen bij jou en mij. Bij jou en mij bedoel je? Ja. Ik daag je uit om een punt eruit te halen waarvan jij weet... dat is een onoverkomelijk, onoverkomelijk verschil tussen jou en mij. Nou, maar ik... en, als, en als het je niet lukt... Vind ik dat je de volgende verkiezingen VVD moet oh, Nee, nee. <laughs> Zulke dingen gaan we niet doen.
0: Zulke dingen gaan we niet doen. Ik,
1: ik, ik, ik ga je eerst
0: even gelijk geven. Ik ga je, Sorry, ik plaag je. Ik, ik ga, ik ga je eerst gelijk geven en daarna ga ik ah. tegen je in. Ik heb gemerkt dat de afgelopen jaren dat mijn stemgedrag meer afhangt van intuïtie mm -hmm. dan daadwerkelijk onderzoek. Mm -hmm. En ik denk dat de meeste mensen dat hebben. Mm -hmm. Ik denk dat bijna iedereen dat heeft. Mm -hmm. Ik denk dat zeker nog, ik denk dat de meeste mensen misschien ergens diepliggend ook in jou... Je eerst een intuïtie hebt en daarna de gaat zoeken of je die intuïtie kan, mm -hmm. uh, uh, kan, kan. Sommige mensen zullen het willen rationaliseren en sommige mensen zullen iets dieper gaan. Ja, je bent graag
1: bezig om je gevoel met feiten te ondersteunen. Hopelijk, ja. hopelijk. Of je bent bezig met het goed te praten. Dat kan ja, ook. Precies, dat ja, precies. Ja, en dat
0: is, soms ja. is dat moeilijk om te ja. onderscheiden ja. van ja. elkaar. Ja. Ja. Dus, dus, ik ben wel tot de, tot de, uh, de veronderstelling gekomen dat... Uh, dat mijn keuze voor linkse partijen zoals GroenLinks, PvdA, zelfs een keer partij voor de dieren, mm -hmm. uh, niet berust is op, feitelijke, op volledig feitelijke mm -hmm. transparantie. Mm -hmm. Meer ber, ber, uh, gericht is op gevoel en intuïtie. Mm -hmm. Hoeft niet per se echt te zijn. Um, mm -hmm. Maar terugkomend op, op, op wat ik eerst zei: ik sta meer achter het idee van van personen... Mm -hmm. dan het pushen... tot het meest uit zichzelf te halen. Okay. Omdat ik denk... dat niet iedereen in deze wereld... alles uit zichzelf hoeft te halen. Ik denk niet dat iedereen gepusht hoeft te worden... om het meest uit zichzelf te halen.
1: Laat ik dan, laat ik dan een verbinding zoeken... hier tussen ons. Hè? Je zult de VVD nooit horen dat iedereen in Nederland... maar voor zichzelf moet zorgen. Ik sprak net over een utopie. Mm -hmm. Die is onhaalbaar. Uh, nee, nee niet voor
0: zichzelf moet zorgen, maar wel... Hard, hard werken om het meest uit zichzelf te halen.
1: Ja, Toch? maar daar heb ik het ook ja, over. Hè? Ja. Alleen, en, en, wat, wat, maar de vraag is, wie schaai je onder die groep? Dat is een interessante. Uh -huh. Want iemand die bijvoorbeeld een hele zware beperking heeft. en Die wil werken.
2: Uh
1: -huh. Daarvan moeten we ook gewoon echt met z'n allen nadenken over hoe we die kunnen helpen en kunnen ondersteunen. En dan zul je de VVD nooit zeggen van, weet je, alles wat jij van de overheid krijgt, die halen we weg. En dan moet jij maar proberen met obstakels en problemen maar gewoon op eigen benen te staan. Zou je niet bij ons vinden. Wat wij proberen te doen... is iemand die bijvoorbeeld een beperking heeft... te kijken van wat kan je wel. Want weer terugkomend op die zingeving... en wij, wij geloven ook echt dat elk mens... hier in Nederland, elke Nederlander... in welke vorm dan ook van toegevoegde waarde... is en of kan zijn. Uh -huh. En ik heb hele mooie mensen ontmoet... die geweldige... Uh, uh, jonge Nederlanders waren... en ja, ze hadden een beperking. Maar dat ontmoedigde ze niet... om toch hetgene wat ze konden doen wilde doen om dat te doen. Zoals Thomas. Dat je die een spierziekte heeft... maar toch gewoon zoiets heeft van... fuck it, ik ga gewoon mijn mbo-diploma afmaken... en ik ga bij de gemeente zitten, Ga ik gewoon werken. Dat heeft hij gewoon gedaan. Daar hebben we hulp bij nodig, daar hebben we programma's binnen de overheid. We denken constant na en daar gaat ook gewoon geld naartoe. Mm -hmm. Maar dat is ook helemaal niet erg. Want als ik zie die smaal op zijn gezicht... omdat hij naar zijn werk toe gaat... en daar op een gegeven moment van de toegevoegde waarde is... en hetgene wat hij wel kan uiteindelijk gewoon doet dat vind ik mooi. Dus je zal een VVD in zeggen van, ja nee maar uh, iedereen moet maar het beste uit zichzelf halen. Je moet in ieder geval proberen mensen zo ver te krijgen dat ze die zingeving in zichzelf vinden en van toegevoegde waarde zijn in de samenleving. Maar ik accepteer het gewoon niet als iemand gewoon met zes kratten bier in zijn voortuin met zijn dikke pens op een tuinstoel zit, die gezond is en mogelijkheid heeft om te werken en toegevoegde waarde te zijn, te zien lachen terwijl hij op een gegeven moment uh, een uitkering krijgt wat betaald wordt... van de belastingen die jij en ik betalen.
0: Oké, okay, maar waarom zou een... Daar links zijn we het volgens mij wel mee Waarom, ja, waarom zou een linkspersoon daar wel mee eens zijn? Zou, zou, die zou het toch ook niet prima vinden? In deze? Maar,
1: maar leg me dan uit bijvoorbeeld... dat in bepaalde gemeentes waar wij constant over lopen... te struggelen en te vechten... dat op een gegeven moment uh, uh, wij tegen gemeenten zeggen... zorg nou dat bijvoorbeeld statushouders... de taal beheersen. Mm -hmm. En als ze dat niet willen en geen zin hebben... en daar geen moeite voor doen... dat een effect heeft op hun uitkering. Dat gemeente zou volgens zeggen: Nee, daar gaan we niet aan zitten.
0: Oké, okay, nou hier, hier, hier zijn we dus. Hier, hier komen we dus op een punt waar we het met elkaar oneens zijn, denk ik. Omdat ik denk dat je inderdaad zeker die statushouders moet pushen om de taal te leren en te integreren. Mm -hmm. dat, dat moet gedaan worden. Mm -hmm. Vraag is: kun je dat beter met een wortel of met een stok doen? Mm -hmm. En ik denk op het moment dat een staatshouder. En, en dit is een heel specifiek geval, een heel specifiek punt. Ik denk dat als je op een staatshouder die al niet geëngageerd is en niet al niet erachter staat en de moeite wil doen. Ook nog eens de uitkering afneemt, ja. denk ik, niet dat dan meer, ik denk niet dat we dan meer gemotiveerd zijn om
1: wel de taal te gaan delen. Nou, het al wel moeten, want dan <laughs> heeft hij een probleem.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Het zou moeten. En het is logisch dat het ja, wel. Maar, 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 maar is dat wat er gebeurt?
1: Maar realiseer je is wat dat, je nu zegt. Realiseer wat, wat je nu zegt. Je zegt dus eigenlijk: je hebt een statushouder. Die heeft de mogelijkheid gekregen in Nederland om een verblijfsvergunning te krijgen. Die komt uit een of een oorlogsgebied of niet. Want niet alle statushouders zijn vluchtelingen. Dat mm. weet je. En daar zijn we de, ja, de laatste jaren steeds strenger op geworden. Maar dat even terzijde. Je hebt een statushouder. Die heeft een tijdelijke verblijfsvergunning. Wij zeggen met z'n allen, luister. Er zitten voorwaarden aan die vergunning. Uh -huh. En er zitten horen voorwaarden zitten aan de uitkering. We willen dat je je best doet. Uh -huh. Dat je wat meer moeite hebt. Of dat het wat moeilijker is. Of dat je wat harder moet werken. Of dat het niet allemaal in één keer lukt. Daar heb ik alle begrip voor. Uh -huh. Maar wat doen we met statushouders die zeggen. Geen zin in. Mm Het -hmm. is Ik heb toch een woning gehad in een omgeving die allemaal dezelfde taal spreekt als ik. Dus ik kan mijn boodschappen doen bij de, bij de lokale bakker en bij mm -hmm. de lokale slager. Um, ja, waarom zou ik? Ik ga de Nederlandse taal niet leren. Tuurlijk moet je dat Nee, zateren. maar wacht even. Nee, maar ja. Dit is letterlijk wat er nu op dit moment in Nederland gebeurt. Ja. Jij, bent een, jij bent de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jij ja. nu. Ja. Jij. Pak even mee jasje. Wat ga jij nou doen? Wat ga ik doen? Dus we hebben, status, we hebben een groep statushouders... die niet wil integreren. Uh -huh. Ik heb het niet over mensen die hun best doen... en dat, het, dat ze daar moeite mee hebben. Ja. Ik heb daar alle begrip voor. Mensen doen hun best. Ik heb hele mooie programma's gezien... van mensen die uit Polen komen... en die bezig zijn met de Nederlandse taal. En sommigen halen het dan net niet. Uh -huh. nou, dat is vervelend. Weet je wat? Herkansen. We gaan het nog een keer proberen. Ja. We gaan er gewoon voor. Ja. En dan zie je dat ze gewoon knetterhard werken. We hebben het nu alleen maar over die groep. Die... Maar we hebben het over een groep die niet wil... Jij altijd, bent staatssecretaris. Ja, we hebben altijd een groep mensen die
0: wilt en die lukt. We hebben altijd een groep mensen die willen en het lukt niet. En we hebben altijd een groep die, mensen die niet willen en die het niet lukt. Wat gaan we doen met die, met die, met die laatste groep? Ja. Dat is je vraag. Ja. Ja. Kijk, ze hebben een sociale, vind, ze, ze vind, hebben een sociale ja. huurwoning gekregen.
1: Ja. Ze hebben een uitkering gekregen.
0: Ja. Ik vind het ook belachelijk dat zo iemand niet, een, niet zijn of haar best gaat doen om te hebben. Ja. Dat kan niet. Ja. En wat mij betreft zou ik, zou ik zeggen: het is prima als je daar zo'n enorm sterke maatregel voor neemt. Dat je zegt, staats ingetrokken en. Fijne dag verder. Mm -hmm. maar, de vraag, maar wat ik me afvraag is... is op het moment dat je die persoon een stokslag gaat geven... Mm -hmm. gaat dat ervoor zorgen dat die beter gaat... In, of op het moment dat je die groep mensen stok, een stokslag gaat geven... Mm -hmm. gaat dan de integratiepercentage omhoog of gaat die omlaag? Super pragmatische over, overweging.
1: Ja, maar dat, dat heeft te maken... Gaat die omhoog of ja, omlaag? Maar je, enige... je focust je nu na namelijk alleen op die groep. Er zijn, er zijn twee, uh, twee zaken die van belang zijn in mm -hmm. dit geval. De groep zelf en de mensen buiten die groep om. Die naar die groep kijken en naar de situatie kijken. Die mensen zelf op het moment dat je knetterhard bent... door te zeggen van luister, het is volgens ons heel simpel... maar we hebben je voorwaarden gesteld aan jouw helpen in Nederland. Hè? Je hebt mm -hmm. een status gekregen, je bent een statushouder... je hebt een, een huis gekregen, je hebt een, uh, een uitkering gekregen... je hebt meer gekregen dan de gemiddelde Nederlander... die zijn hele leven ja. al belasting betaalt. Je wij er, doen echt, daar moet je, bedoel je echt een gunst. En iemand zegt dan op een gegeven moment... ik heb er geen zin in ik doe het niet. Ja dan vind ik dat je dan op een gegeven moment die wortel in die stok... dan moet je op een gegeven moment ook gewoon met die stok durven slaan... Uh -huh. door te zeggen, oké, okay, dit zijn de voorwaarden. Je houdt je niet aan de voorwaarden. We helpen je uit onze goedheid van ons hart... Omdat, je, omdat we zeggen, nou, vooruit. En je doet het niet, dan houdt het P direct op... en dan gaat er een streep doorheen. Uh -huh. De kans dat er een aantal tussen zitten die zelfdestructief zijn... zul je altijd behouden. Uh -huh. Maar het is wel een keuze die ze zelf hebben gemaakt. Even over het liberalisme gesproken. Hè? Uh -huh. Dus je kiest ervoor in een benarde situatie te komen. Want je had de keuze... Harder gaan werken en werken aan je integratie of toch wel accepteren dat een, dat een, uh, dat een uh, uitkering wordt gekort. Er is een tweede voordeel wat ontstaat hierbij. De mensen die van buitenaf naar die groep kijken, dan hebben we het bijvoorbeeld over de groep die zijn best doet en de integratie haalt en de Nederlandse taal spreekt. We hebben het ook over de groep die knethard zijn best doet en het net niet haalt en wat meer begeleiding nodig heeft. Hoe zouden die twee, die, die twee groepen reageren als je de derde groep niet aanpakt? Dat mm -hmm. is niet eerlijk. Mm -hmm. Ik heb heel hard gewerkt. Ik heb mijn best gedaan. Maar klar, blijkbaar in dit land, als je je best doet... maakt het niet uit, want als je niet je best doet en je doet het niet... dan krijg je ook precies wat ik nu heb. Mm -hmm. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is... Uh, voorbeeldfunctie no 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 heb je Nou, maar niet alleen een voorbeeldfunctie... maar ook gewoon je laat aan de, aan de wereld zien... Als je het goede doet, word je beloond. Als je het slechte doet, word je bestraft. Uh
2: -huh.
1: De goede mogen niet onder de kwade leiden. En je moet ervoor zorgen dat je rechtlijnig bent. Mensen moeten weten wat jij hebt. En als jij op een gegeven moment zegt: van, als jij niet integreert en de taal niet, niet spreekt, dan, halen we je, dan korten we je gewoon keihard op, uh, op, de, op de uitkeringen. Uh -huh. En als je dat dus niet doet, wat voor signaal geef je af, niet alleen aan statushouders die wel hun best doen en een onderdeel willen zijn en hier willen integreren en hier aan de bak willen. Maar wat zegt het daarnaast ook over de Nederlander, die de Nederlandse nationaliteit heeft, knetterhard moet werken, veel belasting betaalt, achteraan valt bij de aanvraag van een sociale huurwoning. En die ziet dan op een gegeven moment dat een gezin van statushouders geen moeite doet, maar wel alles krijgt.
0: Steken nou, nog, uh, je, hebt, je hebt voorbeelden van gezinnen met status... of gezinnen die in de bijstand zitten, die uit elkaar gaan... en zo twee uitkeringen verzamelen. Ja.
1: Dus ja, dat is, dat is, dat dat is belachelijk. Maar dat, dat ben ja. je het toch met mij eens dat dat toch niet kan? Dat kan niet. Nee, maar, en moet maar, je dan de wortel gaan gebruiken? Dat weet ik niet. Nee, nee. Nee, nee. Want wat je zegt tegen die groep die wel zijn best doet... is als je niet meewerkt... Ja, dan gaan we alsnog proberen met de wortel je te overtuigen. Die lachen zich kapot. Je moet op een gegeven moment ook gewoon duidelijk zeggen: van als je dit doet, krijg je straf. Ja. Nou, kijk, ik zei dus, ik zei dus dat, er een, dat er een stok en een wortel
0: is. Toen ik zei dat ik niet weet of je de stok moet gebruiken, ja. zei ik niet dat je de wortel moet gebruiken. En wat ik ook niet zei, was dat je de wortel op de stok moet gebruiken. Ik stelde ten twijfel okay. dat het gebruik van de stok gaat leiden tot een betere integratie. Ervan vanuitgaande dat je ja, doel is dat mensen mee gaan integreren. Nee, maar heel
1: eerlijk, misschien ook niet. Maar het is wel een signaal wat je afgeeft aan de groep die buiten deze groep aanwezig is, die meekijkt. En dan hebben we het over de Nederlanders met de Nederlandse nationaliteit... waarvan ze hun uh, belastinggeld gebruikt wordt om die groep te integreren... En, en de Nederlandse taal te leren. Maar ook de groepen die wel statushouders zijn en ook hun best doen... en ook gewoon naar diezelfde groep kijken. Het is gewoon een, een, een groepje mensen die gewoon niet wil... Ja. echt gewoon hak in het zand zet... Uh, en die je dus eigenlijk beloont met inactie.
0: Maar is het dan niet in deze beter om eigenlijk veel harder op te treden... en te zeggen als je de voorwaarden schendt, dan is je status gewoon weg? Oh ja,
1: dat is de ligt wel.
0: Want, ja. want ik ben niet aan het argumenteren... dat je mensen moet uh, pamperen... totdat ze uiteindelijk wel omdraaien. Nee, ik ben ervoor dat je... Je bent rechts dan je denkt, hoor. Maar niet vanuit... Dit mag je knippen, nee maar. Maar vanuit, nee, maar de, nee, maar niet vanuit de over. Dus de, wat ik nu zeg klinkt heel erg. Maar ik, ben, ik zeg niet vanuit de overtuiging... dat mensen hun best moeten doen. Ik, ben, ik, ik, ik geef een heel pragmatische... Uh, pragmatische redenatie daarvoor. Gaat het inkorten van uitkeringen ertoe leiden dat mensen mee integreren. Is er een groep die we gewoon niet kunnen overtuigen? Ja, zo, is, zo, zo werd het ook in het gevangenisrecht. We doen zoveel mogelijk ons ja. best om mensen ja. te revalideren, maar er is een Er is er een groep, er groep
1: die je nooit meekrijgt. Dat gaat gewoon niet. Ja. Dus
0: die stop je gewoon in, 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 in maar 4 een 4 bij vier.
1: Ja, maar dat is het verschil. Stop je ze in een 4 bij 4 Of stop je ze op de tiende verdieping van de luxe suite? Hm. Want Laten we even hypothetisch zeggen, want wetenschappelijk kan ik het niet onderbouwen, maar er zal altijd wel een groep zijn die het niet wil. He, je hebt mensen die kunnen en willen. Je hebt mensen die uh, 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 niet kunnen, maar wel willen. Je hebt mensen die wel kunnen, maar niet willen. Dat snap ik sowieso niet, want die kunnen het gewoon. Zal je nog een keer? Die, die... Mensen die het kunnen en niet willen. Die heb je ook. Ja. 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 Dus je hebt mensen die kunnen en willen. Ik op de middelbare school. Bijvoorbeeld, je kan het, maar je hebt er geen zin in. Ja, ja ik ben vroeger ook wel eens zo geweest in mijn jonge jaren. Het zit onderwijs, ja. was, ik kon het gewoon echt. Ik haalde gewoon tiener voor hoog cijfers, maar ik had geen zin om te leren. Ja. ja, stom. Ik ben gelukkig een stuk wijzer geworden. Maar die heb je nog steeds. Dus je hebt kunnen en, en willen. Uh, uh, niet kunnen, maar wel willen. Uh, wel willen, maar niet kunnen. Mm. En dan heb je de laatste groep die niet kan en niet wil. Mm. Dus die kan niet en die wil niet. Als jij wel wil, maar het niet kan, dan ga ik je helpen. Dan ga ik je onderwijzen, dan ga ik je ondersteunen, dan ga ik je scholen, dan ga ik je onderwijs geven. En dan is er nog een verschil tussen. wil.
0: Ja, maar er is nog een verschil tussen de willen en niet. Tussen de, in de groep van willen en niet kunnen. Niet willen en niet kunnen. Mensen die gegrond redenen hebben om het niet te willen. Iemand die echt uh, zeer, zeer uh, geestelijk gehandicapt is.
1: Ik denk dat je daar. Ja, goeie... tuurlijk, maar daar gaan we, daar gaan we geen discussie nee,
0: over Nee, nee, nee. Maar om even te, te onderscheiden.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is, die groep is zo ongelooflijk klein ja. dat is te verwaarlozen dat is okay, echt een verwaarlover. Dan, 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 dan krijg je deze kamer niet meer vol. Echt niet. Echt niet. Oké, okay. nee, is goed. Prima. Echt over, echt ja. over geestelijke, ge, 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 zware geestelijke uh, gezondheidsproblemen? Ja. Nee, dat valt echt mee. Het gaat echt om de personen die ja. hier komen en hier de mogelijkheid hebben. En let wel, dit is dan de groep die niet we wil en het, niet kan. Ja, we hebben het over de echte bedden. Wat moeten we daar dan? Ja, gewoon de, 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 de appels, om mm -hmm. zo te zeggen. Ik vind dat je daar gewoon heel streng in moet zijn. En dat je gewoon moet zeggen, luister, het is voorwaardelijk aan, het, aan je Nederlandse taal. En dat je je best doet. En dat je gewoon aan de bak gaat. Want het, het kan niet, dat je, niet hier, dat je hier bent, dat je in de status bent, dat je dan vervolgens niet de Nederlandse taal leert. Ik vind dat gewoon niet kunnen. Ja. En dan vind ik dat je gewoon inderdaad ook gewoon... Um, uh, 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 moet kort op uh, uitkeringen. En zelfs in het in ergste geval ook gewoon moet zeggen, ja, je krijgt gewoon je, je status bij deze vervallen. Ja. dat houdt op voor je.
0: Nou, ik, ik, zou, ik denk niet zoals, dat het vervallen van status een veel effectiever middel is dan het inkorten van uitkering. Ik denk dat het, echt, dat het inkorten van uitkering een maar een schijnmaatregel is.
1: Nee, want je voelt het wel, hè? Ik bedoel, als je, als je gekort wordt op je uitkering. Als we je je het echt het over wel,
0: bad actors hebben, echt, echte bad ja? actors, dan hebben we het ook over mensen die, die zwart aan het werken zijn, die allerlei bijeenkomsten hebben. En die voor, voor elke paar honderd euro meer is prima voor ze. Want het ja. is toch gewoon gratis extra geld. Ja, is ook wel zo.
1: Maar ja, dan heb ik ook wel zoiets van... Ja, waarom zouden we dan ook niet korter? Ja, ik bedoel...
0: Nou, maar wat ik dus aan het zeggen ben... Je hebt, je hebt dus een maatregel die, die kort... En een maatregel die gewoon niks nou, Eigenlijk
1: geeft. zeg je, het gaat niet
0: ver genoeg. Eigenlijk, <laughs> zeg, ik, eigenlijk zeg ik, het gaat niet eigenlijk ver genoeg. Eigenlijk zit achter. jij nu op dit moment aan de rechterkant. <laughs> nee, maar wat ik uitlegde. Dus, ja. niet, dus niet omdat ik... Omdat maar wat wel... nou, grappig is dat als een je een hier heel andere, praat, maar, maar een heel ja. andere argumentatie je ervoor. Hier echt wel over praat, een linkse argumentatie
1: ervoor. Ja, nou, niet, ik weet niet of het een linkse een, argumentatie is. Een linkse is. Een, argumentatie. Een, een, een linkse argumentatie zou zijn... Nee, want elk mens, wat voor rotte appel die ook is... heeft recht op een... Uh, hoe noem je dat? Op een... Wat uh, is het juiste woord? Uh, op een minimaal bedrag om te overleven, om maar zo te zeggen. Zijn dat wat ik bedoel? Uh -huh. Dat zal de argumentering van links zijn. Die zullen, die zullen nooit korten omdat ze zeggen, ja, nee, maar elk, elk mens... ook dus de rotte appels in de samenleving... Uh, moeten het recht hebben om diezelfde uitkering te krijgen. Terwijl ik denk van, ja, het spijt me, maar een uitkering... dat, dat is echt iets wat de samenleving jou als gunst geeft... omdat we bepaalde waarden hebben. Omdat wij niet willen dat mensen van de goot vreten. Maar wel met voorwaarden van, luister, als samenleving doen we dit voor je... dan willen we ook die wederkerigheid terug.
0: Ik denk dat, ik denk dat het linksargument om het beter te zetten, om het scherp, sorry, niet beter, scherper te zetten, zou zijn dat wij met z'n allen verantwoordelijkheid dragen voor wat er met de individu en in de samenleving gebeurt. Dus op het moment dat iemand erbuiten valt, zijn we als maatschappij, hebben, we, hebben, we, hebben we gefaald om die persoon mee te nemen.
1: Geloof jij dat? Ik, ik denk het niet.
0: Ik geloof het, nee. Ik geloof het volledig. Maar dat betekent niet dat je daarom niet tegen iemand kan zeggen, ciao. Omdat er zijn gewoon mensen die je niet kan helpen. Wat, hoe erg je best ook doet als samenleving... als groep zijnde of whatever... Ja. zijn er mensen die jij gewoon niet mee kan nemen. Nee. En op een gegeven moment zul je... En als het...
1: ze niet willen, als ze zelf niet en ze willen... Niet willen. En ja, maar dan, dan is de vraag... moeten zij dan niet zelf die verantwoordelijkheid ook dragen? Want zo ben ik... dan ben ik wel ook wel hard genoeg... omdat ik namelijk weet dat er heel veel mensen zijn in Nederland... die het wel willen en die okay. wel hun best willen doen... en dus minder energie en aandacht krijgen... Dan die mensen die niet willen, waar we gewoon allemaal geld in pompen en allemaal uh, uh, gemeentelijke regisseurs en hulpverleners op afsturen. Op een gegeven moment is de maat vol en dan moet je op een gegeven moment ook gewoon zeggen: van joh, wie willen we nou helpen in de samenleving? Ja. De mensen die kunnen en willen, die zijn er. De mensen die uh, wel willen, maar niet kunnen, die moet je ondersteunen. Ja. De mensen die kunnen, maar niet willen, moet je schoppen hun uh, reed geven. En mensen die niet kunnen en niet willen, moet je dan op een gegeven moment 80% van je budget aan uitgeven. In hulp en hulpverleners, noem het op. Ik vind van niet. En als iemand buiten de samenleving valt. dan moet je als samenleving en als overheid. ook gewoon in jezelf kijken. van in hoeverre waren wij daar schuldig aan. Maar als iemand volledig in zijn eigen besluit. heeft besloten om de samenleving. of de rug toe te keren. Uh, of gewoon uh, uh, niets te willen doen, uh, te blijven zitten. je kan het gewoon echt niet verkopen dat je dan op samenleving. zegt van nee, maar ook voor jou gaan we dan zorgen. Ja, hé. Hey. Nee, nee, dan heb je een eigen verantwoordelijkheid. En als je dan op een gegeven moment door het ijs zakt. dan heb je jezelf met de, met de pikhouw heb je dan op een gegeven moment in het ijs lopen rammen. Ja. Anders was je er niet doorheen gezakt.
0: Weet je wel waarom ik denk dat je beide van die kanten, waar ik nu aan het zeggen ben en wat jij aan het zeggen bent. beide nodig hebt? Omdat als je alleen maar het houdt bij het verhaal wat ik aan het vertellen ben. of misschien dat wat, wat linksere verhaal. dat je mm. iedereen moet helpen, mm. dat je dan kansen mist om mensen. Sterker te laten worden en verantwoordelijkheid te nemen. En daardoor ook waarschijnlijk misbruikt kan worden. Dus dat er mensen misbruik gaan maken van je goedaardigheid. Mm -hmm. Als je te veel gooit gooit op de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. Mm Het -hmm. kan zijn dat je structurele dingen mist in de manier waarop jij je organiseert. Mm -hmm. Waardoor mensen bij de boot vallen.
1: Ja, maar daar moet je als overheid ook altijd wel op letten. En dat is ook met dat nieuwe verhaal waar we nu moment ja. mee bezig zijn. Hebben we daar ook wel voldoende oog voor. Ik vind dat dat ook de verantwoordelijkheid van de overheid is om daar constant te blijven heiken. Maar ik heb het echt meegemaakt. Ik geef les vrijdagochtend op mbo-scholen. Vind ik hartstikke leuk Wagen om te doen. Waar les in? Um, burgerschap. En ik doe het met name bij ROC Midden-Nederland. Ik heb ook een aantal gastcolleges die ik bijvoorbeeld bij uh, uh, ROC Mondriaan doe. En ook bij andere mbo-scholen. Ik ben geen mbo-woordvoerder meer. Maar ik vind het wel leuk om dat nog steeds te doen. Want mm. dat is ook een stukje teruggeven wat ik dus doe. En ik ben op een gegeven moment bij een mbo-school. Ik ga niet noemen welke het is. Uh, maar kwam ik in een klas terecht. En ik schrok daar echt enorm van. Want het waren jongeren die letterlijk niet geholpen wilden worden. Niets wilden doen. Nergens zin in hadden. Uh -huh. En ik heb echt wekenlang aan ze getrokken. En er kwam gewoon niks uit. Ik heb heel veel tijd en energie in ze gestopt. Heel veel tijd en energie in ze gestopt. En ze wilden niet... Dus die verantwoordelijkheid heeft ook te maken met het feit dat op het moment dat jij niks wilt... en gewoon ook de, die weken van mij, dat heb, ik, en dat heb ik nu één keer gedaan... en nu heb ik zoiets van, ik ben er wel klaar mee. Mm -hmm. Dus mijn hulp heb ik nu bereidgesteld voor mensen die het wel willen. Ja. Ik ben er, ik kan je helpen. En je hebt nog een hele weg te gaan. Dan zorg ik ervoor dat ik een springplank voor je kan zijn. Maar als jij mijn hulp niet wil, ik ben gestopt om daar energie in te stoppen. Want het is nutteloos. Want diezelfde energie... Die kan ik stoppen in iemand die het wel wil. Mm -hmm. Dus ik ben in die specifieke klas ben ik ook gestopt. Ik heb het één blok gedaan. Toen moesten ze een toets doen. Toen zei ik: Ik vind het wel gezegend. Ik doe het daar niet meer.
0: Nee, dan om het anders neer te zetten. Uh, wat, want er is een aanpak die voor, voor die kinderen had gewerkt. Denk je dat dat, dat dat waar is wat ik nu zeg? Of denk je dat het onwaar is wat ik zeg?
1: Dan had je veel eerder moeten beginnen. <coughs> had je al op de basisschool moeten beginnen.
2: Hmm.
1: En het, wat ik... ja, um, De verantwoordelijkheid van de ouders speelt een belangrijke rol. De wijk speelt een belangrijke rol. We hebben in Nederland nog steeds achterstandswijken. Ik kan me, ik kan me met mijn hoofd er niet bij, maar we hebben ze nog steeds. Wij stoppen alle mensen met een lagere sociaal-economische klasse en, en status. stoppen we allemaal bij elkaar. Wij denken niet na over hoe we onze samenleving verder uitbouwen.
0: Maar dat is niet... Dat is niet wat we doen, toch? Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt, omdat ja, er als mensen... Je iets,
1: als, er, als je iets overkomt, betekent dat waarschijnlijk de, de grote kans is dat je het niet goed hebt geregisseerd. Mm -hmm. En als we het hebben over huisvesting en huisvestingsbeleid, en het ontstaat dan in een stad, dan vraag ik me echt af of de wethouder achter zijn oren heeft gekrapt en daarover heeft, heeft nagedacht. Ja. De wijk waarin ik ben opgegroeid, was nul regie. dus is een achterstandswijk geworden. Maar nu klink jij weer een stuk linkser dan... Ja, nee, precies. Dat is dus het grappige. Nee, maar ik vind, ik vind met huisvesting heb je daar ook wel een verantwoordelijkheid voor. Want we hebben namelijk, we hebben te maken met afgifte van grond. We hebben te maken met sociale huurwoningen. Mm het -hmm. zijn allemaal dingen die wij gewoon in Nederland hebben. En ik vind dat je daar een stuk strenger voor mocht zijn. Ja. En ik vind dat je op een gegeven moment ook van sociale huurcorporaties ook wel echt mag vragen. Om eens te gaan nadenken over hoe ze meedenken over urban planning. Want je, je kan het vrij laten. Hè? Je kan het aan de markt overlaten. Hè? Mm -hmm. Dat kan, hè? als echte liberale... Hardcore VVD'er, de markt lost het op. En ja, dat is fantastisch. Want dan krijg je namelijk wijken zoals waar ik woon. Waar alleen maar mensen komen met een hoog oh, salaris. Een, die succesvol zijn in het leven. Die hebben een grote huis, een voor- en achtertuin. Die zitten aan het water. Ja, ik zit wel in mijn bubbel. Ik heb geen last van die achterstandswijk die anderhalve kilometer verderop ligt.
2: Mm -hmm.
1: Maar de problemen die ontstaan in zo'n achterstandswijk. Omdat eigenlijk daar die kwetsbare wijken elkaar versterken. Ja, dat, wordt alleen maar, dat gaat van kwaad naar erger. Ja. 80% van die wijk waar ik vandaan kom... ...heeft allemaal een uitkering. Ze hebben allemaal hoge uh, uh, zorgkosten. Want ze zijn, ze zijn ook vaker ziek. Uh, ze gaan vaker naar de arts. maken vaker gebruik van de zorg. komen vaak in aanraking met criminaliteit. Mm
0: -hmm. Ik denk dat... Uh, ik denk dat echt de kern van het gesprek is... ...je hebt het al een paar keer genoemd... Uh, ...dat verschil tussen links en rechts... Dat, is, dat wordt steeds meer een schijnverschil. En um, ik vraag me ook af of, of die hele opkomst van het, verschil, van het grote verschil tussen links en rechts, nou echt zo la al lang bestaat, of dat er redelijk ni iets nieuws is. Maar je kan niet meer denken in linkse maatregelen, rechtse maatregelen. Je kan niet meer denken in liberale maatregelen. Omdat...
1: Niet als het gaat om maatregelen. Ik denk dat het wel gaat om het doel. En, en dan uh, even als we links, rechts loslaten. Dan kijk je naar een, een, een doel waarbij je streeft naar een socialistische samenleving. Dat zou de SP heel graag willen doen. Een doel waarin je naar een sociaal-democratische samenleving streeft. Dat P van de A zou dat eerder doen. Um, uh, GroenLinks zou bijvoorbeeld uh, veel meer focussen op een, uh, een, een groen-sociale uh, uh -huh. samenleving. Um, Waarbij de rol in ook alle drie, die we dan van zijn altijd links zouden noemen, dat de rol van de overheid een hele stevige en heftige rol is. De socialistische samenleving betekent in feite dat de overheid bepaalt hoe wij leven en wat we doen. Mm het -hmm. meest ideale in hun ogen is dat iedereen betaald zal worden vanuit de overheid. Dus dat je straks op geen gegeven de bakker en de slager, dat die gewoon zijn paycheck, zijn een salaris krijgt vanuit het gemeentekantoor. Mm -hmm. En dat we dan op een gegeven moment zeggen van luister, brood, aan brood wordt niet verdiend, want brood is een... Substantieel recht voor de mensen om zichzelf te kunnen voeden. Dus de broodprijs wordt altijd al bepaald door de overheid. Want het is echt socialisme is namelijk het herverdelen van, 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 van kapitaal, van geld, van goederen, et cetera. Zodat je een gelijkheid krijgt in de samenleving. dus niet eens een gelijkwaardigheid, maar gelijkheid. Dat is, een, dat is een sociaal doel. Een liberaal doel is totaal anders het tegenovergesteld. Namelijk dat je zelf kan bepalen wat je succes is. Dat je verschillen in mensen hebt. Dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Dat elk mensenleven evenveel telt. Maar dat de een op een gegeven moment totaal andere toegevoegde waarde heeft aan de samenleving dan de ander. Uh -huh. Niet minder waardig, maar anders. Uh, en dat je dus op een gegeven moment ook successen en verschillen mag vieren. En op het moment dat iemand met een briljant plan en hard werken een paar miljoen op zijn rekening uh, krijgt, dat je dat moet vieren. In plaats van dat je dat moet, uh, moet, uh, uh, moet willen afstraffen. Uh -huh. En daar zit hem, denk ik, het verschil niet tussen links en rechts, maar tussen liberaal, sociaal, sociaal-democratisch. Sociaal-liberaal, whatever that may be. Um, uh, en elke politieke partij heeft zijn droom en zijn waarden. En dat zal niet veranderen. En daar zitten wel de verschillen in het politieke landschap. Als het gaat om die maatregelen. Ja, ik heb heel vaak gewerkt met GroenLinks samen. En ook met de SP samen. Om mm -hmm. dingen voor elkaar te boksen. Maar zij deden het om die sociale samenleving uh, dichterbij bij te krijgen. Maar ik heb ook gezien dat het voor mij mijn liberale samenleving dichter bij mij brengt. En dat is wel heel grappig hoe dat soms werkt. Dat je dus allebei kan optrekken met dezelfde maatregel. Maar dat het doel van beide die samenwerken ff, totaal verschillend is. Maar dat kan ook in de politiek.
0: Ja, uiteraard. Ik denk uiteindelijk, uiteindelijk willen we allemaal streven naar een wereld waarin mensen in vrijheid een goed leven kunnen leiden. Mm -hmm. En wat dat is, dat je dat op een grotendeel zelf kan bepalen. En soms moet je daar een liberale maatregel voor nemen. Soms moet je daar een sociaal maatregel voor nemen. Soms moet je meer denken aan groen dan aan mensen. Uh, alleen het, het probleem ontstaat... wanneer je gaat denken dat het altijd groen moet zijn. Of het altijd liberaal ja. moet zijn. Of het ja. altijd sociaal ja. moet zijn. En het wordt ook een gevaar... wanneer je denkt dat je door de tijd heen hetzelfde moet zijn. Want in sommige tijden... zul je misschien een grotere overheid nodig hebben... dan in andere tijden.
1: Ja, maar daar zal, daar, er wordt vaak gesproken over een kleine overheid... vanuit VVD-huizen... Ik zeg altijd, ik wil een efficiënte overheid. Mm. ik bedoel Als we gaan kijken van hoe groot de overheid nu op dit moment is, dat is pretty fucking big. Het gaat er bij mij om dat ze efficiënt en effectief ah, ja. het werk kunnen doen wat we willen dat ze doen.
0: Werken jullie met agile?
1: Ik weet het niet. Ja, ik, ben, ik ben natuurlijk ik ben een Tweede Kamerlid, hè, dus ik controleer de minister, <laughs> maar ik weet niet of, of het ministerie, de ministeries, uh, uh, via, via de agile methode uh, ja. Scrum organiseert. Het ja. zou wel
0: mooi zijn, een agile overheid.
1: Ja, maar weet je, heel eerlijk, aan het einde van de dag maakt het maast Tweede Kamer het ook niet uit, want het gaat om de outcome. Ja. Het gaat echt om, de, bij mij is het van, het, het, het interesseert niet hoe je het doet, als je het maar efficiënt, effectief doet, en dat je het, het resultaat behaalt als minister of staatssecretaris of kabinet, want dat is het waar je het voor doet. Uh, en ik wil ook gewoon dat ze het zo goedkoop mogelijk, zo efficiënt mogelijk en zo effectief mogelijk doet, want dat is geld van de belastingbetaler. Ja. Weet je, het is niet niks.
0: Uitkomst of proces? Wat vind je belangrijker?
1: Voor mij uitkomst. Okay. Ja, want je kan in het proces alles perfect hebben... maar als de uitkomst niet is waar je, waar je op stuurt... Uh -huh. wat je wil, want dat is je doel... ja, waarom heb je het dan in godsnaam gedaan? Liberale maatregelen... als je daar alleen maar op gaat focussen... dan word je een procesliberaal. Uh -huh. Vooral doen. Dat is niet mijn pakje aan. Ik wil uiteindelijk dat mensen het thuis merken. Dat als ze op een gegeven moment hun paycheck pakken... hun loonstrookje... en het verschil zien tussen bruto en netto kleiner worden. Als zij op een gegeven moment de weg opgaan... En minder in de file staan. Als zij op een gegeven moment. Uh, 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 gewoon een, een leuke baan hebben. Waar ze zichzelf in kunnen verliezen. En gewoon hun zingeving kunnen voelen. En dat ze ook gewoon voelen. Dat ze gewaardeerd zijn. Dat is, dat is wat ik zoek. Ik wil, ik wil dat mensen hun eigen geluk kunnen bepalen. Die vrijheid kunnen hebben. Ik ga niet voor ze bepalen wat geluk is. Uh -huh. Ik ga ook niet voor ze bepalen wat succes is. Want dat hoef je niet altijd te meten aan geld. Maar dat kan je ook meten aan het behalen. Van je eigen doelstellingen in de samenleving.
0: Ja. Maar ze moeten het wel doen. Terwijl ze ook nog een. Uh, positief element zijn in de maatschappij. Want ja, als, de als een. De samenleving, dat ben jij. Al, ja, maar als zo'n een, als een bad actor, gelukkig wordt van, uh, van uitkering trekken en niks in de hele dag. Ja, maar daar dan ben je niet voor, voor toegevoegde waarde. Ja, dus precies. vandaar dat dat een belangrijke rol ja. is
1: in, in, je, in het bepalen van je eigen succes. We hebben wel eens discussies over ja. gehad. Hè? Uh, als iemand gewoon uh, uh, in, de, in de voortuin, in een tuin, tuinstoel met een paar kratten bier een uitkering trekt en hij zegt: Nou, ik ben de regisseur van mijn eigen leven. Lekker. Ja, nee, daar zit ik niet op te wachten. Ja. Als je succesvol bent, je hebt een bedrijf gehad, je hebt het verkocht, je hebt daar miljoenen aan overgehouden. Ja, en die miljoenen zo zit je op de bank en je gaat dan op een gegeven moment in die voortuin zitten met je kratte bier achterover hangend genieten van het leven. Dan wel. Mm -hmm. Dan wel. Dan ben je van toegevoegde waarde geweest, want je hebt ooit een bedrijf gestart en heb je mensen aan het werk geholpen en je hebt je succesvol verkocht, dus je hebt een nalatenschap. Maar op het moment dat je dan op een gegeven moment rentenier rentenieren bent op je 45 45ste, omdat je een paar miljoen op de bank hebt zitten... dan kan je je afvragen wat is dan je toegevoegde waarde... los van het feit dat je consument bent en producten en diensten koopt. Um, maar die vrijheid moet je hebben als je dat wil. Uh -huh. uh, die is anders als je een uitkering krijgt. Als ik maar van trekt.
0: negatief zeg, je kan je toegevoegde waarde afkopen.
1: Nee, nee juist niet. Um, als, je, als je namelijk... Uh, uh, um, uh, want, want, want... die toegevoegde waarde wordt gevraagd in de vorm van wederkerigheid op het moment dat jij bijvoorbeeld afhankelijk bent van de overheid. Dat is een hele andere draai. Dus het is niet afkopen van, van iets, ja. maar juist een wederkerigheid van, luister, jij hebt een uitkering, wij willen jouw samenleving wel helpen om weer op je, op, 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 op je eigen benen te staan. Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat hij een rotperiode had mm -hmm. en dat hij even hulp nodig had. Het zijn van zijn omgeving, van zijn vrienden, van zijn ouders, van zijn, van zijn broers en zussen. Maar dat kan dus ook in de vorm van de overheid. Wij zeggen, wij helpen je eventjes dat moment over... om weer op eigen benen te staan... zodat je niet meer afhankelijk bent van de overheid. Maar we willen wel een uh, wederkerigheid. Die is mm. voor ons heel belangrijk. Jij krijgt iets van ons, wij vragen iets van je terug. Ja. Op het moment dat jij niet afhankelijk bent van de overheid... en je geld al hebt verdiend... is er geen sprake van wederkerigheid. Je hebt je belasting al netjes betaald... je bent van toegevoegde waarde geweest. Als je dan op een gegeven moment wil renteneren op, op een onbewoond eiland... of je gaat naar Tesla toe en je gaat daar lekker op een boot zitten... Dan moet je dat vooral doen, want je hebt hard gewerkt en je hebt het succesvol gedaan, hartstikke leuk. Maar dat is wat anders dan als je een uitkering krijgt, dan wordt er ook een stukje wederkerigheid van ons gevraagd.
0: Ja. Ik denk dat we nog heel lang kunnen praten zo weer.
1: Het is al zes uur. het is 6 al
0: zes wow. uur. Maar uh, de tijd ging snel hè, of niet? Hart, hè? Ja.
1: Ik heb niet het gevoel dat we twee uur... Nou, ik hoop dat ze thuis in ieder geval een beetje hebben genoten, want uh, het is een heel gesprek geweest. Ja, ik denk wel dat het, het goed alle kanten
0: op. Ik, uh, hartstikke bedankt voor je voor Jij je bedankt. Je tijd. Uh, ik hoop dat ik een beetje overtuigd heb dat ik toch wel heel links ben. Uh,
1: ik denk dat we zometeen de camera's even uit moeten zetten. En uh, <laughs> dat we even daarna uh, nog even kort verder moeten praten. Maar nogmaals, nogmaals bij... even om af te sluiten. Um, de, de, de gedachte die men heeft bij uh, een rechtse partij, een VVD en zo. Um, uh, uh, je komt, ik kom steeds vaker mensen tegen die het echt met mij eens zijn. Mm. En dat we echt gewoon diezelfde waarden delen. En vinden wat er moet gebeuren en wat die visie is voor de samenleving. Alleen er is iets van dat, van dat gevoel van vroeger, dat men toch wel het heel moeilijk vindt om over de streep te gaan als het gaat om uh, stemmen op VVD. En ik maak altijd een grapje dat ik, dat ik zeg dat, dat ik daar heel herkenbaar in vind, op het moment dat ik op een gegeven moment met mijn Marokkaanse achternaam solliciteer bij een werkgever die zijn eerste reactie zegt Het oh, is wel echt eng, dat is vreemd. Dat ik dan op een gegeven moment met een goed gesprek me overtuigd dat ik de juiste persoon ben op de juiste plek, uh -huh. dat hij mij moet aannemen. Zo is mijn taak ook om een mensen te laten zien van... die VVD is meer dan alleen... bretels en een dikke sigaar. Die VVD bestaat uit echt mensen uit de samenleving... die het echt het beste voor hebben met dit land. En als je ze even een kans geeft... en even met ze praat... kom je er vanzelf achter dat je meer met ze gemeen hebt nou. dan je dacht.
0: Ah, Jullie zijn al heel lang de grootste partij. Dus de meeste mensen zijn, zijn het met je eens. zou ik denken. De meeste mensen vinden de VVD in ieder geval niet Ik denk,
1: eng. Ik denk dat, er, dat er meer mensen zijn die het met ons eens zijn... waarvan ze het zelf onbewust niet doorhebben dan het aantal mensen dat op ons stemt. Dus laat ik het zo zeggen. Ja. Ik denk dat we een veel grotere basis in Nederland hebben... op het moment dat wij dit soort gesprekken voeren. Dat mensen zeggen, wauw, als ik dat zo hoor... kom ik er eigenlijk achter dat ik toch wel een beetje VVD-minded ben. En daar schrik ik een beetje van. Mm. En dat is niet erg. Ik denk dat
0: we hiermee een heel andere discussie gaan voeren. <laughs> dus. Maar nogmaals, dank. Het ja. is echt een leuk gesprek.